0: No cześć, witajcie w naszym kolejnym podcaście, pokadajmy sobie. Raz ze mną jest oczywiście Czarek.
1: Dzień dobry.
0: Ale dzisiaj ponownie w sumie mamy wyjątkowego gościa na naszym dzisiejszym podcaście. Naszym gościem będzie Torsan, cześć. Cześć, witam. I tak, Torsan, powiedz nam o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z tobą. No to cóż,
2: postanowiłem dzisiaj podzielić się... O moimi przemyśleniami na temat popkultury, na temat tworzenia filmów, na temat tworzenia powieści. Mhm. I chciałbym to omówić na przykładzie najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen. Głównie dlatego, że Gwiezdne Wojny odcisnęły swoje niemałe piętno na kulturze popularnej. Niemal, niemal każdy kojarzy Gwiezdne Wojny, niemal każdy je oglądał, i każdy i rozbudzi rozbudziły one wyobraźnię wielu osób. Także biorąc na tapetce zostało wykonane w najnowszej trylogii. chciałem opowiedzieć, jak wygląda stan popkultury dzisiaj i jaka, są, jaka jest polityka film obecnie, obecnego mhm. przemysłu filmowego podczas stworzenia filmów.
1: Okay. E, jasne. Tak jeszcze tutaj, e, takimi dwoma słowami wprowadzenia warto powiedzieć. Dla tych, którzy mogą nie pamiętać, Torsan na podcaście jest już znany z tego, że nieraz raz, nie dwa podsyłał nam tutaj takie bardzo długie rozkminy w swoich mailach, na temat których dużo dyskutowaliśmy. Tak. Członkom naszego Discorda oczywiście Torsana nie trzeba przedstawiać z nas bardziej prominentnych tak. postaci tam obecnych. Tak um... jakby, się,
2: jakby ktoś się z widzów zastanawiał, jak wygląda ten degenerat, o którym panowie coś... <laughs> ten Dzień dobry, witam. zupełnie um... Nie, nie rozumiem, dlaczego nazywamy ich degeneratem.
1: Ja, ja też nie rozumiem, to jest po prostu wrażliwość współczesnego pokolenia najmłodszego, jak to mówię. Dobrze, ale Torsani, może jeszcze zanim zaczniemy główny temat, to bym Cię poprosił, żeś tak powiedział dwa słowa na temat tego, kim jesteś na co dzień, co robisz i skąd takie zainteresowanie ogólnie powiem, tą pop popkulturą, skąd to wypłynęło.
2: Okej, okay, to... Popkulturą w zasadzie interesuje się dziecka. Zawsze albo filmy, albo gry, albo seriale, zawsze tak spędzałem wolny czas. Obecnie to głównie pracuję w sklepie, <grych> może nie będę mówił gdzie dokładnie, chłopaki mm -hmm. wiedzą. E, oprócz tego no, bardzo interesuję się wszelaką nauką, nie wiem, zanim, zanim e, podjąłem pracę w sklepie to byłem na biotechnologii, ale mi nie wyszło. I bardzo interesuję się wszelkimi dziedzinami, na przykład na biologia, chemia to oczywiste, ale też geografia, astronomia itd. i tak dalej. I bardzo interesuje się to, jak te elementy naukowe są implementowane właśnie w historiach, takich jak science fiction czy fantazja, i stąd też moje zainteresowanie world buildingiem. Mhm. To, to zainteresowanie idzie do tego stopnia, że jak gram sobie w Cywilizację 5 na przykład, to jestem takim pojemnym, co patrzy na rozkład kontynentów, na mapie i sobie zastanawia, jak wyglądała przeszłość geologiczna tego kraju, czy tam tego, tego świata.
1: Czy te płyty tak mogą działać? Chyba nie. <grym> I jeszcze chciałem właściwie dodać, to pewnie przez to ponad te tysiąc godzin w Stararisa, prawda? Tak. <grym> 1300 już. I to no jest. jeszcze nie koniec odliczania, wierzę. Kolejne dlc w drodze. Ale dobrze. Skupmy się już na głównym temacie, który mamy dzisiaj podjąć, a więc na Gwiezdnych Wojnach. W związku z tym, zanim wprowadzimy to w jakieś takie detale, zanim zaczniemy rozmawiać o poszczególnych aspektach tego, jak, jak współczesne kino tak naprawdę może kształtować światopogląd, jak bardzo powiedzmy taka ogólna linia polityczna może wpływać na to, jak to kino powstaje, no to najpierw trzeba chyba pogadać o Gwiezdnych Wojnach. Trzeba omówić no przede wszystkim tę nową trylogię, bo to na jej krytyce się tutaj skupimy. W związku z tym um, poprosiłbym cię teraz, żebyś tak przeleciał przez każdą część Gwiezdnych Wojen, tych najnowszych i powiedział, co w każdym z tych filmów tobie nie grało i co mogło mieć taki negatywny wpływ na potencjalnych odbiorców albo no, jakie aspekty polityki nawet mogły niszczyć te filmy. Jasne, tu
2: zanim tam zacznę mówić, to oczywiście, jak każdy, jak każdy się jarałem powrotem Gwiezdnych Wojen do kin, z, nawet wykupiłem od razu bilet, jak było dostępne. Także moje nastawienie od początku do Seekulli było raczej pozytywne. Też wychodziłem z kina raczej z pozytywnymi emocjami. Jednak jak te emocje opadły i zacząłem przyglądać się bardziej krytycznie tym filmom, to jednak dochodziło do mnie masa błędów, wręcz amatorskich, jakie twórcy popełnili. No. Ja idę z takiego założenia, że jeśli ja kompletny like zauważyłem te błędy, to znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego mm -hmm. postanowiłem wybrać po dwa najistotniejsze błędy każdego z filmów i pokrótce je omówić i być może zaproponować jakieś swoje poprawki, które mogłyby jakoś naprawić te, jakość tych filmów. Także zaczynając tak po kolei od, od przebudzenia mocy na przykład, a chciałbym się najpierw skupić na czymś, co jest dość istotne w science fiction i fantazji, czyli na, na tak zwanym world buildingu, czyli na tworzeniu światów praktycznie. Niektórzy, niektórzy lubią mówić, że world building jest mało istotny albo nieistotny w ogóle, tylko wystarczy przyjrzeć się, jaki procent osób na świecie lubi miecze świetne. Miecz świetny, jak się wpisze w YouTube'a, to jest, zawsze ten temat uzyskuje miliony wyświetleń na, na zagranicznym YouTubie. Próby stworzenia działającego miecza świetne to mają po 9-10 milionów wyświetleń, także jest to bardzo, jak widać, zażarło, jest, ale jest to bezpośrednia konsekwencja worldbuildingu. Ale też worldbuilding jest czymś, co daje nam jakąś stawkę, stawkę o jaką toczy się gra i jest też źródłem napięcia podczas tej gry. I oczywiście będziemy to porównywać do oryginalnej trylogii, jako nasz główny punkt odniesienia, bo nie ma co ukrywać. Sikole są praktycznie kopią, żeby nie powiedzieć autoplagiatem mhm. o tej trylogii. I co to przebudzenie mocy zrobiło źle, źle moim zdaniem? Otóż wyrwało ostatnią kartkę z powrotu Jedi. Po prostu kompletnie zaorali zakończenie powrotu Jedi. Pokonaliśmy Imperium, nastał pokój. Po zostawiliśmy 30 lat i przez te 30 lat nagle się okazuje, nagle się okazało, że ten cały sukces był nieistotny. Bo okazuje się, że Luke Skywalker znika, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Pod jego nieobecność, czemu pod jego nieobecność, jaki to miał wpływ, powstał najwyższy porządek. Wytłumaczone jest, że z prochów imperium, ale jak? Nie podano, po prostu nam powiedziano, oto nowy antagonista, dealuj z tym. I co się okazało? Okazało się, że Nowa Republika wydzieliła osobną frakcję do walki z tym najwyższym porządkiem, ale dlaczego to jest osobna frakcja, a nie Republika, też nie wiadomo. I co najgorsze, co zrobiło Przebudzenie Mocy, to praktycznie insynuuje nam, że Republika to jest pięć planet, które zostało rozwalone jednym strzałem. Mhm. Pięć planet w ogromnej galaktyce, która jest prawdopodobnie tak wielka jak nasza. A nasza galaktyka ma jakieś 400, 400 miliardów gwiazd, no to do tych systemów jest to dużo większa siła polityczna, ale niestety nie wytłumaczyło nam, jak do tego doszło. Powiedzie nam, jest nowe złoczyńca, znowu są, dobrzy bohaterowie znowu są słabi, tym. tak, tak mm -hmm. to teraz wygląda. Co od razu czuć, że to jest nieodpowiednie, to choćby patrząc, odnosząc się do naszej historii, gdzie imperia tak po prostu nie upadają, nie tworzą się od tak. A tak nawet jakbyś widziałem niektóre uzasadnienia, że Repu Nowa Republika stała się mniej więcej tym, czym stała się Anglia i Francja po I wojnie światowej, że po prostu horror wojny takich przeraził, że, że stali się totalnymi pacyfistami. Tylko, że mm. to nie ma sensu biorąc pod uwagę, co oni przeszli w oryginalnej trylogii, że dobrze wi widzieli skutki tego, co się stanie, jak ktoś mm, ma dostęp do całej planety, zatem to nie ma w ogóle sensu. I co jeszcze istotne, to chciałbym wam zadać pewne pytanie. Czy wiecie w ogóle, jak wielki jest najwyższy porządek w tej nowej trylogii? Czy Absolutnie umiecie odpowiedzieć mamy
1: na to W sensie no można by strzelać to jest... co najwyżej, nie?
2: Tak, no bo, no bo tak, jeśli są, są oni zdalni do stworzenia broni wielkości planety, to muszą oni mieć dostęp do ogromnej masy systemów, żeby mieć zasoby na, na taką budowę. Mhm. Ale skoro oni są tak ogromną siłą, Takim cudem ci dobrze pozwolili im na powstanie. To znowu nie ma sensu, a, jeśli, a znowu, jeśli ci dobrze są tak małą frakcją, że pięć planet to nam się sugeruje. Dlaczego mhm. oni poświęcili te zasoby na budowę ogromnej bazy, a nie mogli tego poświęcić na budowę floty. Mhm. Mhm. To jest um, główna wada
1: tej myśli tej myśli, Chciałem tutaj wtrącić taką jedną rzecz, bo pamiętam, że kiedyś prowadziłem taką rozmowę z osobą, która jest wielkim fanem e, sagi. E, tłumaczyła mi, że mm, w ramach tej nowej trylogii, żeby w pełni zrozumieć te przemiany, które miały miejsce, trzeba niby przeczytać jakieś tam, o e, Jezus, nie pamiętam, kto się nazywał. Jakieś, y, jakieś książki, które miały opisywać co się mniej więcej działo w tym okresie przejściowym, jednakże Zgodzę się z tobą, że nawet jeżeli bym przeczytał tę książkę, co nie powinno mieć miejsca przy okazji filmów, bo żadna z poprzednich trylogii tego nie wymagała aż tak bardzo, to masz tutaj taką rację, że mamy tutaj wiele sprzecznych informacji, bo zgodzę się, zasoby, żeby zbudować gwiazdę śmierci wcześniej miało imperium, imperium, które kontrolowało wiele setek systemów. Natomiast teraz mm, mamy republikę, która o dziwo ma dosłownie kilka planet, a jednocześnie mamy nowy porządek, który z jednej strony jest w stanie zbudować broń, właściwie zmienić planetę w broń, ale jednocześnie dokładnie nie wiemy, jak wielką siłę posiadają. Szczególnie jeszcze, jak to się potem zestawi z początkiem kolejnego filmu, prawda? Ale to tylko tak wtrącam, już oddaję głos. Jasne,
2: co do tego, że, żeby zrozumieć film, to musisz przeczytać książkę czy końc, to też mam swoje pewne uwagi, ale to jak dojedziemy do ostatniej mhm części trylogii, to trochę szerzej o tym powiem. Jasne. Mhm. Y, ale tak, oczywiście wada buildingu jest oczywista, no, jest bardzo słabe, ale to im... mój. Moja hipoteza jest taka, że to jest głównie wina reżysera, mhm. JJ Abramsa, patrząc głównie na jego poprzednie dzieła, czy też ogólnie patrząc na jego wywiady, gdzie J.J. Abrams jest takim reżyserem, gdzie on, jego po prostu nie interesuje tworzenie światów. Jego, on ma, co, jego filmy to głównie są tak zwane mystery boxy, czy co się później to jest później dobi w tej kantynie. Jakaś tam tajemnica, żeby zaciekawić widza, że kiedyś poznasz, ale ostatecznie nie poznałem na to odpowiedzi. I oczywiście hmm. jego, jego flagowy że tak powiem działanie, czyli więcej znaczy lepiej. Dlaczego pojawiła się trzecia gwiazda śmierci? No bo Abrams lubi, jakie jest więcej. Gdzie hmm. dla niektórych dwie gwiazdy śmierci to już były za dużo.
1: Taka, można Tak. Po... Jeszcze...
2: Właśnie Abrams jednym jest takiej z takiej stylistyki. Wobec... Tak, taka stylistyka, gdzie można było przeczytać krytykę wobec powrotu Jedi, że druga gwiazda śmierci to już było dla wielu ludzi za dużo. Chociaż tutaj, tu uważam, że to jest jeszcze w miarę uzasadnione, że Próbowali zbudować drugą, ale trzecia to już jest zdecydowanie de za dużo, zwłaszcza wielkości planety. To jak ją zbudowali? To, to y jakie są tego zasoby? Jaka technologia? I Jeszcze, jeszcze baza, która jest w stanie pochłonąć całe Słońce, więc niszczy praktycznie system, w którym istnieje. I na dodatek strzela przez nadprzestrzeń. Chyba tak, a, że aby nas tego nie wytłumaczył, to musieli wytłumaczyć za niego pisarze, którzy łatali te dziurę, które on narobił i mm -hmm. co jeszcze? jeszcze strzał jest widoczny na strzeni całej galaktyki, co powinno zająć setki tysięcy lat. Najwidoczniej planeta też powinna też... Planeta musi też się poruszać w przestrzeni, bo kiedy zniszczy swój układ, to musi zatankować w innym.
1: Mm -hmm. Czyli, Jak musi się poruszać bez orbity, bez grawitacji gwiazdy, prawda?
2: No wtedy to po prostu wystrzeli sobie w kosmos, ale atmosfera wtedy zamarźnie i powierzchnia mm -hmm. nie dawa do dokładnie. życia.
0: Rzeczywiście jest z tym dosyć dużo sprzeczności, jak się tak spojrzę. Tak.
2: Jeśli ktoś chciałby na przykład porady, z tych, jakie są indykatory, twoja, twój scenariusz po jest słaby, no to na pierwszym najpierw sprzeczny ze sobą słaby world building, albo słabe stworzenie świata po prostu, gdzie mm -hmm. każdy aspekt poddany analizie logicznej po prostu nie jest w stanie się samotrzymać i się zapada. I to jest pierwszy taki indykator, że scenariusz ktoś nie przyłożył się do swojej roboty, ale na razie chcę zostawić, to bo Gwiezdne Wojny, jak to wielu ludzi mówi, są postaciami, to postacie są najważniejszym aspektem Gwiezdnych Wojen, ale nawet mhm. tutaj się niestety nie postali. I chcę za zacząć od antagonisty Kylo gdzie mhm. wielu na początku szczególnie podobało się podejście do Kylo niby jest taka kopia Weidera, ale nie jest taki nie, bezemocjonalny, taki sztywny, tak, tylko ma wybuchy gniewu, jest emocjonalny i tak dalej. Jako, że to nie ma prawa działać. Dlaczego nie ma prawa działać? Bo to, to jest poziom złoczyńcy, który by przeszedł może w Power Rangersach, ale nie tu. Jak ktoś może być, jak, jak złoczyńca może być groźny, jeśli co chwilę ma napady gniewu i przez to popełnia my, głupie decyzje. O, kolejny wskaźnik głowy scenariusza. Antagonista jest głupi i nie stanowi zagrożenia. I tutaj najlepiej chyba to mówić na przykładzie, czyli na Skyloren, kiedy się pojawia, po prostu. Pojawia się na tej, Jack, nie, przepraszam, nie ta. Pojawia się na Win. Y, takim starym dziadkiem, który ponoć znalazł mapę Walkera. I ten, mhm. tak coś w stylu. Y, Mówi, mówi to takim tonem, weź, nie zabijeszmy Kailo a Kailo na no to, no i go zabija. Dlaczego? Mm -hmm. Przecież on chce dostać mapę do luka, a ten człowiek ją ma. Dlaczego nie torturuje na miejscu? Albo dlaczego nawet. O, co by zrobić, żeby Kailo rendu był dużo groźniejszy i wyglądał na faktycznie takiego złoczyńca, który stanowi, z którym należy się liczyć. Mm -hmm. Gdyby on po prostu nie w tam było ich pełno tych cywili, gdyby on nie powiedział. Powiedz mi teraz, gdzie jest ta mapa, albo go zabiję. I na przykład ten stary odmawia i zabija tego faktycznie cywila. Albo po prostu mm -hmm. bez pytania zabił jednego i powie: zabije jeszcze więcej, jeśli mi nie powiesz. To już, to już jest. Lepiej wygląda. No bo przecież mm -hmm. co on oczekuje, że nagle, nagle z rowu wyskoczy po i do niego strzelać z tych gniewu. No okazuje się nagle, że wyskakuje do niego strzelanie. Kolejny indikator, że scenariusz jest słaby. szczęście wszędzie. Wszystko polega na szczęściu, a nie na ciągu przyczynowo-skutkowym.
1: Jakby postacie nie mają planu. To jest wszystko przygotowane pod to, że scenarzysta wiedział, że o, tutaj i tak będzie ta postać, więc nie muszę się jakoś mocno w tej scenie postarać. Po prostu musi wbiec w odpowiedniej chwili.
2: Tak. I oczywiście z punktu widzenia coś, co kolejną głupotę popełnia Kylo Ren, czyli za zamiast strukturować poło na miejscu on zabiera go na swój tatek, statek i go w, w prywatnym pomieszczeniu. Nie może mm -hmm. coś jeszcze z nim robić, czego nie chcieli pokazać nam. A to tylko mój, mój zwyroski umysł takie konotacje <laughs> robi. Ale no z perspektywy Kylo, równie do, a mapa do Skywalker'a może być zapy, zakopana nawet pod, pod piaskiem. I mm -hmm. on, on dosłownie wie, że mapa jest na, na tej planecie, dlaczego po prostu nie zrobi roboty tu i teraz i po prostu nie wyciągnie informacji z po teraz. On mhm. i tak wie, że prędzej czy później będzie musiał wrócić na tę planetę. Czyli. Kolejny, hmm, kolejny przykład zaprezentowania, sobego zaprezentowania złoczyńcy?
1: Wiesz co ci powiem, no. Ja zapewne. Zgaduję, że zapewne ty poruszysz jeszcze ten temat za niedługo, ale jak zacząłeś mówić o złych postaciach, naprawdę nie spodziewałem się, że zaczniesz mówić o Kajlorenie. Naprawdę spodziewałem, że zaczniesz mówić o takiej pewnej pani, co umie wszystko, choć niczego się nie nauczyła, ale rozumiem, że to jeszcze padnie później, tak? No do tego jeszcze przejdziemy. Dobrze. Ma rejsu.
2: Dobrze. Bo... Chyba powiedziałem... powiedziałem coś złego i teraz będę mnie hejtować w bo powiedziałem, że Rej to Merysu.
1: Nie, nie widzę, co tutaj złego padło. Jeżeli ktoś hajtuje, to, 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 to nie wiem, niech spada na drzewo, bo ewidentnie nie oglądał tych samych filmów albo spał podczas nich. Ale dobrze, zobaczyliśmy już troszeczkę z Przebudzenia Mocy, to może przejdźmy do filmu, co do którego ja mam chyba największy żal tak naprawdę do twórców, a który to... no Myślę, że tutaj można pokazać dość ciekawe błędy, więc może przeskoczmy w tej chwili już do Ostatniego Jedi.
2: O, ostatni Jedi, czyli ten, co podzielił fanów, a... Czy ktoś mm -hmm. się temu dziwi, sam Ryan Johnson lata temu powiedział, że dla niego największym acydziełem jest stworzenie takiego filmu, który podzieli fanów, a który wszystkim się spodoba. Oczywiście powiedział to lata temu, ale najwidoczniej dalej żyje tym przesłaniem. Mm -hmm. I tutaj chcę. Tutaj chcę odnieść się do oczywistego, czyli do tego, co, z czym wielu ludzi ma problem, czyli jak poradził sobie z lukiem, czy raczej jak nie poradził sobie z lukiem. I ostatnio też śledząc różne filmy i seriale, zastanawiałem się, czym są postacie tak naprawdę w fikcji. Czy one są, nie wiem, dyglądem, historią? Czy może są pewnym archetypem, mają pewne jakieś rdzeń, które jest niezmienialne, z którymi ich kojarzymy. Na przykład jakby, jakbym kazał wam wymienić cechy nie wiem, z oryginalnej trilogii, to pewnie padłoby takie cechy jak pełen optymizmu, Człowiek rodziny, człowiek, który nie traci nadziei, ale jak spojrzycie mm -hmm. na tego nowego Luka, to te trzy cechy by nagle zniknęły. Taki fajny stary
1: dziadek. Stara z Boomer. <laughs> <laughs> Jedi tak. boomer. Okej, okay. no, no, no.
2: I właśnie dla wielu ludzi jest to takie całkowicie miejsce, bo po pierwsze zabrano mu ten rdzeń jego charakteru. Mm -hmm. I. Nie pokazano to widzom, jak to się stało. Znaczy zaproponowano tam jakieś wyjaśnienie, że po prostu się zestarzał z dziadkiem i w przepływie chwili chciał zabić swojego siostrzeńca, ponieważ ten miał zły sen. No ale to nie jest żadne wyjaśnienie. Żeby zmienić rdzeń postaci, to musi aha. ona przeżyć naprawdę coś traumatycznego, żeby ten rdzeń całkowicie zniknął. I nagle żeby... jak się to widzowi pokaże, a nie, że się powie... Ona teraz w jest, takim jest. Nie powiem, się stało, albo pokażę ci to. To też ym, y, problem ostatniego Jedi, właśnie z tą Zlukiem, to mi się też skojarzyło. Y, to mieli fani podczas Batman kontra Superman, Że to, wielu ludziom nie pasowało, jak y, y, Zack Snyder potraktował Batmana gdzie Batman w komiksach i w serialach często jest pokazywany jako ten, który tylko łapie złoczyńców, ten, który nie używa broni palnej. Bohater, który nigdy nie zabija, nawet jeśli mm -hmm. ma powód. No, tak, tak, tak. Na przykład nikt by nie płakał za tym, gdyby Batman zapił Jokera, ale rdzeniem jego postaci jest to, że on nie zabija i nie używa broni palnej. Co robi Batman w filmie Batman v Superman? E zabija albo przynajmniej nie obchodzi go los postronnych ludzi i używa broni palnej. Mm -hmm. Pamiętam doskonale te dyskusje, bo lubię takie nerd toki oglądać, parogodzinne. I wielu ludziom właśnie to przeszkadzało, że to nie jest ten sam Batman, którego znają, że po prostu mhm. to jest jakiś inny Batman. Oczywiście tam też jest jakieś wytłumaczenie, że on przeszedł jakąś traumę, co go zmieniło, ale to jest tylko powiedziane. A w Hollywoodzie
0: jest taka główna zasada: pokaż, a nie mów. Mhm. No tak, żeby widz mógł też emocjonalnie poczuć tą zmianę i też jakby odczuć i zrozumieć co z czego wynika. nie?
1: Widz nie jest głupi zwyczajnie. Tak. Ale tak, tylko wtrącę szybko, bo mówisz właśnie o Batman versus Superman, od razu jak mówisz o zmianie koru postaci, mi od razu na myśl przychodzi serial, który w sumie na naszym Discordzie i tutaj na podcaście mi sugerowano już obejrzeć to w końcu zrobiłem, czyli Avatar, Legenda Anga. I tam ścieżkę, którą przechodzi książę ludu ognia, to jest to, tak, dokładnie, to jest coś, co może zmienić korpostaci postaci faktycznie, ale obserwujemy to dosłownie przez trzy sezony serialu. Natomiast tak, w Star Wars, tak, jesteśmy po prostu jakby rzuceni w sytuację i tyle.
2: Mhm.
1: E, a to tak też, tylko wtrącam.
2: Przy mhm. okazji tak. to fajnie ty, że poruszyłeś awatara, był też powstała ta mhm. Kranizacja? Nie wiem, czy słyszałeś. O, jezu, tak.
1: To było i... tak okropne. O, matku. A,
2: je, jednak
1: obejrzałeś. To jest, znaczy, wiesz, co Ci powiem. Znałem to z recenzji Nostalgia Critica, Jak jeszcze lata temu tworzył w miarę dobry kontent. Um, obejrzałem sobie. Odświeżałem sobie po prostu te recenzje i ja zrozumiałem, o co ludzie mieli taki ból, tylnej części ciała. Naprawdę to jest okropne. W sensie. Ta animacja jest jedną z najlepszych animacji jakie oglądałem w życiu porównując to do tego filmu który był po prostu takim no nie wiem nieprzemyślanym zupełnie żygiem po prostu mieliśmy gościa który mógł skosić duży budżet i wykorzystał go w najgorszy możliwy sposób. To było straszliwe. Czyli
0: syndrom to Tomiego Wise'a. Jest...
1: Tak. Poniekąd tak można powiedzieć.
2: I też ten film popełnia ten sam błąd, co popełniał Force Awaken przedstawiając swojego złoczyńcę, że złoczyńca komuś grozi i tam niewiele, niewiele robi. Znaczy tutaj mm -hmm. on tak, 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 zabija ale... tego starucha, ale powinien zrobić to w innej
1: Tak, z... za tym yy, tak, bardzo ważną. Obraz przede... grozy. Tak, tak, masz rację. Bo Bardzo ważną częścią awatara było to, że właściwie do praktycznie końca serialu nigdy go nie zobaczyliśmy przywódcy Władcy Ognia. Tak. E, dopiero na koniec. W związku z tym to dodawało mu jakby tego napięcia. No to jest troszeczkę jak z Vaderem w oryginalnej trylogii Star Warsowej. Znaczy, zdjął maskę dopiero na sam koniec. Tak? To, tak? to miało duże znaczenie.
0: Tak i pod tą maską ehm... nie skrywała się jakby zwykła twarz, tylko jakby o, o, o. To, 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 to. mieliśmy poczucie jako tragedię, przyszedł ten człowiek, że jakby jest w miejscu, w którym jest obecnie w pewnym sensie.
1: I w sumie no. z władcą, władcą Ognia było troszeczkę podobnie, no bo on też y, pokazano nam twarz, owszem człowieka, który wyglądał trochę groźnie, ale o dziwo widziałaś w nim te rysy ludzkie. To nie była jakaś bestia z niką. To był po prostu no, człowiek z przerostem ego i ambicji. No tak upraszając oczywiście bardzo.
2: I też hmm. jest powód jest też hmm. e, tak już e, mówiąc, wtrącając, jest powód, dla którego po prostu działa, jest takim ikonicznym, czarnym mm -hmm. charakterem. Po prostu Lukasz, po prostu z oryginalnej trylogii, wyciągnęli wszystkie sztuczki z podręcznika, czyli po prostu mm -hmm. wielki, y, ubiera się w czarny pancerz, nie widać jego twarzy, mm -hmm. nigdy ma Oddycha tym dziwny respirator, to przez... ludzie rozpoznają, ale ten oddech scenuje, że on może nie jest do końca człowiekiem, jest zborgiem, coś przeszedł mm -hmm. i on nie może teraz tego zdjąć. Faktycznie nigdy nie widać jego twarzy jest, jest bardzo bezemocjonalny. I to i to też powód, dla, dla którego Kylo nie działa. On ma po prostu wybuchy gniewu, gdzie Vader jest po prostu, jest po prostu za zimny, i ciągle ale wie kiedy kogoś ukarać
0: no, znaczy,
2: tak, tak. w czwartej.
0: Tak. tak, no Vader był taki może powiedzieć słony, pragmatyczny, taki właśnie bez emocji. Jakby, jakby jego decyzje były takie skalkulowane w pewnym sensie na zasadzie nie, nie jesteś posłuszny, dobra, teraz się poduszę będziesz bardziej? To fajnie, nie? Gdzie rzeczywiście, jeśli chodzi o nową trilogię, nie, nie, nie obejrzałem wszystkich trzech części bo nie miałem na to czasu ani chęci, oglądałem Między siódmą Właśnie to powoduje, że nadal tego nie obejrzałem nie widziałem siódmą mhm. część Gwiezdnych Wojen e i jakby tam przez to, że za bardzo nie pamiętałem tych poprzednich części, to też miałem pierwsze wrażenie, że okej, okay. ale z drugiej strony, jak sobie to właśnie później czytałem, właśnie różnego rodzaju recenzje, czy sobie nawet powtórzę ten film, to też miałem takie, oj, trochę to zepsuto. Jakby, jakby... Mhm. Czułem się rzeczywiście wrzucony w jakiś nowy świat, jakieś nowe jakby w pewnym sensie uniwersum, które ma jakieś elementy starego, ale tak trochę czuję się w tym wszystkim niepewnie nie do końca rozumiem, co się dzieje tak naprawdę, nie?
1: Mm -hmm. e, tak, ale muszę nas też przewrócić na główną część historii i faktycznie to, co pokazałeś nam przy okazji Luka, że to jest postać, która nie ma wiele wspólnego z tym, kim był jest ogromnym problemem i próba zmienienia go jakby dla samego szokowania widza, dla samego twistu to jest po prostu marne pisanie
2: To jest też, to jest też podcinanie, na której się siedzi, no bo, mm -hmm. no bo jak każdy twórcy chcą zarabiać, artyści chcą zarabiać a na kim oni chcą zarabiać? No na fanach, na fanach. Na fanach czego? Na fanach ich y, y, twórców. Na, na fanach ich dzieła. Ale tak, tak. jeśli swoim działaniem wkurzą fanów, to, to stracą też możliwe. Co zresztą widać, jak się przyjrzy po tym, ile każda z części zarobiła. Pierw, siódma część zarobiła ogromne pieniądze, no bo to był. Jeden sam z rekordzistów. Po jedno, te, o... do kin, no tak, bo, bo przywrócenie kin, marki,
0: jakby nikt się nie spodziewał, co się stanie, więc każdy był ciekawy. Tak. Mhm, tak, no tak. ja
2: na powrót Gwiezdnych nie jarałem się bardziej niż na Endgame, nie żartuję. Tak, Okej. Okay. Taki...
1: Mia, miałem na odwrót, ale mogę to zrozumieć. Tak, 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 tak.
2: Później jak wyszło Ostatni Jedi, to ledwo przebiło miliard. Tam miliard trzysta milionów chyba zarobiło. Mhm. I też miało ogromny spadek tygodniowo powyżej 60% procent tygodnia otwarcia. Później Fall of Skywalker, które było nie, nieco ponad
1: jad. Mhm, to prawda.
2: być, zarobić najwięcej ze wszystkich.
1: Mhm. Jeżeli by podbudowywano napięcie, jeżeli by kosiło to fanów z każdą częścią, to fakt.
0: No, To znaczy wiesz, no, ludzie się przechodzili trochę na siódmej części, więc nic dziwnego, że się później zaczęli przejeżdżać na kolejnych. Wiem, że Water, Water 1, Rogue One, po angielsku tak było nazwa, mm -hmm. to, to była bardzo fajna część taka poboczna, bo tam rzeczywiście się zbudowali to bardzo fajnie i by się super to oglądało. Było tyle, powiem. Miałem swoje problemy, ale i do obejrzenia.
1: Tak, tak. Znaczy, e, ktoś to ładnie kiedyś porównał, że o ile przebudzenie mocy... E, początek miało bardzo taki jednak intensywny, a później było trochę nudne. O tyle Water 1 trochę, trochę się ściągnął przez część, pierwszą część filmu. O tyle końcówka filmu tak. jest już naprawdę Star Warsami tak. creme de la creme. Tak, no, jeszcze...
2: Jak ktoś nie jak ktoś nie przez te 50 filmu to jest już lepiej.
0: Dokładnie tak. Tak, Jeszcze no chyba poboczny. O, chyba. Han Solo, i się dużo pamiętam, byłem na nim w kinie. Był ok, ale chyba też miał pewne takie niedociągnięcia, choć już ich po prostu nie pamiętam, bo dawno temu to oglądałem.
2: Oni tam były problemem produkcyjnym i w pewnym momencie wywalili pierwszych reżyserów, tam usunęli tak, chyba tak, ile? Tak. 40% ponad połowę filmu i ostatecznie film kosztował 300 milionów, nie wiem po co.
1: Okay.
2: To, I to brzmi strasznie jak straszne marnowanie
1: pieniędzy. I w sumie był strasznie też zapominalny, co było tak, że go dużym problemem słyszałem, no. Tak. Ten film nie zrobił aż tak dużo, tak? No, żeby tyle na niego wywalić, to prawda. Ale dobra, e, wróćmy jeszcze, bo tak, już powiedzieliśmy sobie o tym, że, mm, e, że e, Ostatni Jedi podpadł nam postaciami, ale czy wskazałbyś jeszcze coś, jakąś krytykę wystosował wobec tego filmu? Co zrobił I... źle? Jak zaszkodził Marce?
2: I jest... Zaszkodził czymś, czym coraz więcej filmów prób... przepchnąć, Mm -hmm. Coś, co się nazywa umoralnianiem, ja wiem, że ten termin wśród wielu ludzi jest kontrowersyjny, bo każdy od razu w obronie mówi, że przecież każdy film, każde dzieło ma swój moral. Tylko jak mm -hmm. ja odróżniam morał od umoralniania, jest to, że morał, on wynika jakoś z drogi, którą przeżywamy razem z bohaterami. Jest to jakaś mm -hmm. naturalna droga, naturalny ciąg przyczynowo-skutkowy, jaki możemy obserwować oczami bohaterów. Natomiast, yes. natomiast mm -hmm. kiedy mamy do czynienia z umoralnianym, to jest taki to jest dosłownie przerwa w strukturze filmu, gdzie na chwilę stajemy, cała fabuła się zatrzymuje, tylko po to, aby nam dać lekcję moralności. I oczywiście mógłbym wskazać oczywistość, czyli Kanto byte, krytyka kapitalizmu, co jest swoją drogą ironią, niezłą jakby korporacja. Krytykuje kapitalizm, co za ironia. Jeszcze tak Ale jak jest współpracę coś, co z my...
1: Chińską Republiką Ludową, dodam.
2: Mało, mało tego, oni, oni kryli jedną z, ze sceny do Nowej Mulan na terenie, gdzie dokonuje się eksterminacji u górów. Tak, jeszcze tak, tak. w napisach końcowych.
1: Podziękowali.
2: Podziękowali. Tak. Czy ktoś jeszcze chce bronić tę firmę, czy może zaczniemy zauważyć, że oni ewidentnie robią coś złego? No, czy, rozumiem by... też ubiegłas, klasyczne filmy, ale no ewidentnie coś tam się źle dzieje.
0: No czy mhm. wiesz, no, w chwili obecnej Disney jakby Strategią Disneya jest dotarcie do jak najszerszego widza, nie? No, nie, nie się. Tak, rynek chiński jest gigantycznym rynkiem jakby odbiorcy, nowego odbiorcy, którego wcześniej było, bo jakby to jest kraj, który po prostu się rozwinął i nagle się okazało, że można do tych osób dotrzeć. Więc, no, jakby Disney robi wszystko, żeby dotrzeć, więc możemy coś nagrać w Chinach? Nagrajmy coś w Chinach. Możemy podziękować partii i dzięki temu puszczą nasze filmy w kinach? Zróbmy to. Bo z Europy czy takiej Ameryki przyjdzie, powiedzmy, miliard z filmu, tak czy czysto hipotetycznie, a z całych jednych Chin przyjdzie drugi miliard. Nie? I nagle wychodzi, że te jedne Chiny robią połowę, jakby, zarobków, powiedzmy, czy tam przychodów. Więc jakby. Nie popieram decyzji Disney'a, ale jakby rozumiem, z czego oni wychodzą. Nie? Znaczy, ale... tak...
1: no, ja też jak najbardziej rozumiem. Tak, to, to jest słuszna to, uwaga ze względu to jest... na to, że Disney faktycznie kieruje się już cyferkami zwyczajnie. Znaczy, jeżeli tutaj są większe, tutaj są mniejsze, no to idziemy w to, nie idziemy w to. Znaczy, tak się zarządza korporacją. To prawda. Czy to jednak oznacza, że moralnie są jakkolwiek usprawiedliwieni, no właśnie też bym powiedział absolutnie nie.
2: Tak, ale jeszcze to. Wracając do tego umoralnienia, bo wszyscy kojarzą mm -hmm. to scenę z kasyna, bo ona się rzuca. Ale przez to ludziom, y ludziom umknęła uknęła uwadze jedna mała rzecz. Mm -hmm. W końcu jakim cudem łapią tego łamacza Kodów, czy tam haker, super hakera, jak tak, zwo, tak zwo, już nie pamiętam. Mm -hmm. I oni sobie tam podczas tej podróży to mają chwilę czasu, żeby pogadać. To tam Finn, tak trochę dziecinnie, o, tak pyta się ten statek z Bogolą, żeby dać biednym, a, a ten karofon, dobro, zło to tylko terminy. Naprawdę każdy jest zdolny do zła i, i do dobra. Te e, rebelianci wcale nie są jacyś jacy święci, a e, najwyższy porządek nie jest najgorszy. Mm -hmm. to jest, dlaczego to jest powiedziane głównie w widza? Bo go nic nie uczy. Później w, e, w trzecim akcie filmu, kiedy ma do wyboru albo bronić się, siebie, po prostu uciekać od tych obu frakcji i żyć jakoś własnym życiem albo stanąć do walki, to on staje do walki. Dlaczego? Bo jakby ta cała gadka przeszła mu koło nosa. Po prostu nic mm -hmm. się nie nauczył, czyli stąd jest to sugestia, że to nie była lekcja dla fina, tylko to była lekcja dla nas, dla widzów. Taka mm -hmm. pouczenie nas o to, że nie ma absolutnego dobra, nie ma absolutnego zła, jest, są tylko odcienie szarości. On no ma swoje inne problemy, no ale. W, znaczy,
1: tak, tak ja, masz tak, ja tak, rację, tylko może bym to ubrał w inne słowa, bo ja mogę się na przykład zgodzić, że ogólnie w świecie ciężko jakby ideały, tylko on jakby neguje potrzebę istnienia ideału w świecie, bo widzisz. Tak, e, wskazałbym może tak, ideału nigdy nie osiągniemy, ale czy to oznacza, że ma nie istnieć i mamy do niego nie dążyć? No, tu jest już pewna sprzeczność. W sensie e, rozumiem, że świat nie jest taki kolorowy, zresztą znowu można by się powołać na Łotra jeden. I pokazać, że no tam widzimy takie brudne zagrywki rebelii, prawda? Ale one są w imię jakiegoś wyższego ideału robione, tak? I znowu można powiedzieć, że jeden film Disneya przeczy pewnemu morałowi, który został wypracowany w innym filmie Disneya. To, jest to kompletną paranoją i pokazuje, że ewidentnie tutaj próbowano nas jakby pouczać, ale dlatego, że trzeba nas pouczyć, nie dlatego, że to z czegokolwiek wynika.
2: Znaczy... I teraz uwaga, mhm. może je... Tylko dokończę na szybko. Pewnie. Mam pomysł, jak, jak przekazać ten sam morał bardziej naturalnie, wykorzystując to, co nam pokazano w poprzedniej części, które nie, nie byłoby takim waleniem widza po głowie morałem. Okay. E, pamiętacie, Aha. ale w, w, w przebudzenia mocy, kiedy tam Finn ma swoją pierwszą misję, to zauważcie, mhm. że Paul zabija kumpla, Fina, szturmowca. Śmierć doprowadziła do tego, że Finn się wyrwał. Coś mhm. wam to przypomina? Bo mnie to przypomina trochę fabułę
1: Niedźwiedź. Mój brat Niedźwiedź. To, hmm. to jest. No. Faktycznie. No, po prostu,
2: no, ja po prostu, jak widziałem, jak siedziałem w kinie, jak to oglądałem i sobie myślę, no dobra, mam nadzieję, że wy to jakoś wykorzystacie, bo to jest idealny materiał na jakąś historię. I to Aha. jest kolejny, kolejny przykład. Co... Scenariusz, obietnica bez nagrody. Za, za każdym razem, co coś pokazujesz, to musi być za tym, jest za tym jakaś obietnica i musi być zaleśna ogroda. Kiedyś coś. Strzelba, z, za, no, kiedyś to się nazywa
1: nawet ładnie w filmie. To się nazywa strzelba Czechowa. Jeżeli w jakimś akcie zobaczymy strzelbę, to w kolejnym musi strzelić. Tak, tak, tak. No. Tak, dokładnie.
0: Tak, no, no ciągle się teraz... nowo skutkowy, nie? Mhm.
2: Dokładnie. I teraz to byłoby właśnie idealnym mm, okazja, żeby. Zrobić podobną historię, właśnie co w filmie Mój Brat nieźbieć tylko musiałoby być jakiś przeskok czasowy, nie wiem, pół roku, rok kolejny, żeby mhm. oni po prostu ze sobą bo, pobyli, film i po, bo przecież było pokazane, że oni już tam się jakoś zakumplowali. tam nawet połudam y, imię przecież. Mhm. właśnie pokazać nam i widzą, że oni są teraz świetnymi kup ratują życie, żartują, imprezują ra razem i właśnie powiedzmy podczas jednej z takiej przerwy w filmie tam, żeby oni razem ze sobą pobyli tam też z innymi rebeliantami, czy tam z ruchem oporu, tam praktycznie to samo. Mm -hmm. I że jeden y przerw wiedział innym, jak się wyrwał. I żeby wtedy właśnie połumiał takie flashbacki, że o kurde, to chyba byłem ja, to chyba ja zabiłem jego kumpla. Mm -hmm. To też kole y naprawiłoby kolejny błąd, niewykorzystany potencjał tych y sequeli, czyli szturmowcy najpierw tam są pokazywane jako jako osoby o własnym charakterze, o własnych celach, a później znowu stali się bezmyślnymi dronami do ubicia.
1: Mm -hmm. Prawda.
2: To też e... takie, bo, no, bo to jest po raz kolejny to samo. A tutaj właśnie i nadałoby tym szturmowcom jakiegoś charakteru i nas by chciło za gardło. Przecież widzielibyśmy, jak ci panowie stali się kumplami, a teraz nagle po dylemat. Powiedzieć mu, czy nie powiedzieć, jak Fin zareaguje. Czy, czy filmu wybaczy, czy, czy może na przykład dać sobie na przykład spokój z tą całą wolką, i stanie się na przykład łowcą na i będzie uh -huh. koło swoje interesy.
1: I to to byłaby uh -huh, właśnie
2: uh -huh. historia, która, która osiągnęłaby to samo, co nam po prostu było powiedziane przez tego superhakera, że y, dobrzy ludzie robią złe rzeczy dla wyższego celu. Osiągnąłby ten sam cel, a nie byłoby takim waleniem wica po głowie.
1: Prawda, subtelniej by to zwyczajnie zrobił, zgadzam tak. się. Wiem, bardziej tak. naturalnie. Tak i to nie byłoby coś na zasadzie pouczamy widza, tylko faktycznie ta postać przechodzi jakąś zmianę i widzimy, że ona ma swoje konsekwencje, one nie są takie jednorodne, tak? to nie jest no tak. zero -jedynkowe.
0: Bardziej chodzi o to, żeby widz sam wyciągnął te wnioski, które film chce przekazać, a nie, że, że to musi paść, żeby tak. ktoś się domyślił, nie? No, no, bardziej na takiej zasadzie.
1: Mhm. Dobrze, także w tym momencie muszę przyznać, że jestem przekonany. Kiedyś oglądałem taki materiał na YouTubie, gdzie był wywiad z gościem, który, uwaga, Disney miał wynajętego specjalnego gościa, któremu płacono za to, żeby pilnował spójności fabularnej wewnątrz sagi Star Wars. Tą osobą powinien być Torsan. Tego gościa powinni wypieprzyć nas zbity ryj. Ale w tym momencie chciałbym, żebyśmy przeszli do krytyki trzeciego filmu, którego... Oficjalną moją recenzją na webie jest emocja jak przy obieraniu ziemniaków, czyli do Gwiezdne Wojny Skywalker odrodzenia. Jakie tutaj błędy byś wyciągnął? Bo powiem tak, przy okazji poprzednich filmów przynajmniej można było być moim zdaniem emocjonalnym co do problemów, jakie one miały. Ale ten film był totalnie nudny, prosty, banalny siekał najbardziej właśnie człowieka po łbie takim taką nieumiejętnością, po pierwsze zebrania wszystkiego do kupy, co było wcześniej, ale to wynikało z błędów, które popełniono tam, ale przede wszystkim nieumiejętnością napisania czegoś oryginalnego. W związku z tym, jakie największe błędy dostrzegasz przy Skywalker Odrodzenie?
2: Okej. Okay. I tu właśnie przechodzimy do tego, co było wspomniane na początku, czyli do e, konieczności przeczytania książek albo komiksu, żeby zrozumieć, co się w ogóle w filmie dzieje. No to, Jeśli twój film musi opierać się na jakichś innych źródłach, to znaczy, że robisz coś. To jest jakby dla mnie wytłumaczenie tego, że e, ta scena brzmi lepiej, czy tam jest lepiej wytłumaczona tym, co się działo w, nie wiem, w jakiejś książce, to, to jest żadne wytłumaczenie. To ja, ja nazywam, te, tak sobie roboczo nazywam tę część Starło, skup książkę. E, to, to brzmi po prostu tak, jakby, jakby ten film kręciła w, kręciło ktoś wynajęty przez elektronikarz. Ile już, ile już lat to ten sam problem w branży wideo? 15-20 lat? Tam mm -hmm. firmy, firmy nam podają tylko po to, ale...
0: Dobra, wybaczę, że przez chwilę na przyciąła, ale powinno być już lepiej.
2: No, chyba, chyba lepiej, tak. To zaczynaliśmy na, e, od tego, sko skończyliśmy na tym, że mm, porównaliśmy eee. to podejście do podejścia eee. Electronic Arts, eee. gdzie co, czy też do branży gier wideo, gdzie co chwilę nam e, co chwilę wydają nam na, na wpół wypieczone produkty tylko po to, aby przekonać nas do kupna DLC albo dodatków, gdzie eee. no, jest to kompletnie nie, bezzasadne, To jest takie po prostu odcinanie sobie marki. Gdzie mm -hmm. po prostu zaoszczędzimy w banda fanów i tak później się rzuci na Mhm. Mm mm -hmm. No nie wiem, jakby, ale kiedy ja idę do, do. chcę obejrzeć ten produkt, a nie tylko coś na pół wypieczonego.
1: Mm -hmm. To jest tak, dokładnie. W sensie znaczy... inaczej. Y bo można wydać grę, która ma DLC które rozszerzą jej na przykład uniwersum. Tak, dla które coś dodadzą faktycznie do skończonej już mm. fabuły, ale zgodzę się, że właśnie Ubisoft czy jej są znane szczególnie z tego, że wydają nam produkt, w którym ewidentnie pewne elementy już się powinny znaleźć, ale ich tam nie ma. I to tak. jest celowe działanie biznesowe.
0: Znaczy, no, Electronic arts są tymi mistrzami w sumie.
1: Mhm. Tak. I Tak samo też uważam, że
2: nadal mogą powstawać. Dlatego, że one po, powinny właśnie rozszerzać to uniwersum, dodawać do niego jakiś komentarz, żeby nagle to uniwersum miało sens, gdzie to jest właśnie mm. największa z największych bad dziewiątej części, że jak nie przeczytasz książki, to ten film nie ma żadnego
1: sensu. Delikatnie mm -hmm. rzecz ujmując. Um, jeszcze to... dodatkowo, tak, tak przy okazji tej dziewiątej części, to tak jak już rozmawiamy właśnie o tym takim no sklejeniu tutaj pewnych rzeczy, to znaczy na przykład nie wiemy totalnie, jeżeli nie przeczytaliśmy nic wcześniej, skąd się bierze tam Palpatin z dupy dosłownie e, i nie rozumiemy kompletnie, mm, tak naprawdę to niezrozumienie ma jakby dwie strony, to chcę powiedzieć. To znaczy po pierwsze faktycznie wynika z tego, że ewidentnie nie pojawiły się pewne rzeczy w sadze, które powinny się tam znaleźć od pierwszej chwili, ale po drugie e, widać tutaj duży rozstrzał koncepcyjny, to znaczy pamiętam taki wywiad przeprowadzony z Abramsem chyba właśnie po premierze Skywalkera e, oni nie mieli koncepcji. Oni nie mieli koncepcji nie mieli. na te trzy filmy. I widać to tutaj Co? najbardziej, bo nic się praktycznie nie klei.
0: Znaczy ja mam wrażenie, znaczy... że to było coś na zasadzie, ej, odnówmy trylogię, ściągniemy nowych widzów, że być może kupujesz jakiś dodatkowy mecz związany
1: ze starą trylogią, a oprócz tego zróbmy dużo pieniędzy. Ale... Jeżeli chcemy przyciągać nowych fanów, to niech to będzie spójne, bo oni nikogo tym nie przyciągnęli no. poza starymi fanami. Jestem przekonany.
0: No, tak, no wiesz, jak mieli podejście takie, że chcą zarobić pieniądze w głównej mierze, no to wiesz, mnie to nie dziwi, mm -hmm. że przyciągnęli głównie starych fanów. Ale i... mnie,
1: mnie nie zaskoczy stwierdzenie, że oni to zrobili dla kasy. Tylko to zrobili niechlujnie i to trzeba podkreślać. Skoro są zaproponowane. Słyszałem, mm
2: -hmm. słyszałem obrony trylogii, że oryginalna trylogia też nie była planowana. Tylko, że no, ok nie była planowana, bo nie mm -hmm. wiedzieli, że nakręcą trylogię. Po prostu yy, nowa, nowa nadzieja po prostu szałowcem, który jakimś cudem... Mm -hmm, Ludzi, tak, tak, tak. Ale jak już, jak już wiedzieli, że robią trylogię, to do tego faktycznie przysiedli, żeby ona miała, była ze sobą spójna. Mm -hmm. Ona pokazuje no, talent tych kurców, że jak oni już przysiedli do tego pomyśleli o tym, co chcą nakręcić, jaką historię opowiedzieć i faktycznie wyszła spójna z tego historia, wyszła spójna trylogia, a tutaj mm -hmm. to bardziej przypomina walkę dwóch, dwóch reżyserów o wybujałym Eukur, który każdy myśli, że jest najlepszy, a tak naprawdę to są słabi. No, no, przepraszam. Wszystkich pan, nie, a
1: a. <śmiech> um, y, nie, nie, no, masz rację, masz rację. Y... <śmiech> Saga, saga ma ewidentne problemy już na tym punkcie, ale to wynika właśnie w też dużej mierze po prostu z tych dwóch poprzednich filmów jak najbardziej trzeba to wskazać, ale wciąż nie poruszyliśmy jeszcze jednej kwestii, którą bardzo chcę, żebyś poruszył. To znaczy e, mówimy o budowaniu fabuły, a powinniśmy jeszcze pomówić o budowaniu e, postaci chyba znowu, bo ja czekam, ja czekam, żebyś wypowiedział się na temat głównej bohaterki, jakby nie było tej sagi, czyli Rey, czyli wspomnianej już merysu.
2: Tak. To, co na początku chcę powiedzieć, to to, że nie wszystkie elementy tych filmów są złe. Coś, co mi się bardzo podobało i uważam, że zrobili dobrze, jak, jak ją... Po prostu pokazali nam jej życie i nie powiedziano tym żadnego słowa praktycznie. Po prostu mm -hmm. pokazali nam jej co, jak ona tam szuka stare wraki w poszukiwaniu jakiegoś złomu. Siedzi tam, poleruje ten złom, nadając mu prawdopodobnie większość, lepszą wartość zdarzy, ale też na przeciwku siedzi jakaś starsza kobieta już tam w odeszłym wieku 80 parę lat, gdzie to jest po prostu można się domyślać, że to jest po prostu ona z przyszłości, że tak spędzi mm -hmm. całe jej życie. To mm -hmm. Tyle ją czeka na tej planecie I, do, i później. To jest taki element, który mi się właśnie podobał. Po prostu to jest kwintesencja powiedzenia pokaż, a nie mów, żeby mm -hmm. sam sobie wyciągnąć wnioski. Ale co później poszło źle, to zaczęli po prostu dodawać jej coraz więcej cech i umiejętności, które nie są zgodne z jej historią. Na przykład mm -hmm. jej umiejętność pilotażu. Gdzie ona się tego nauczyła? No tak. Jakby,
1: Była złą tak technicznie rzecz biorąc. Tak.
2: Jeszcze w dodatku pilotowała yy, piasek, pilot, który wymaga widłowego działania dwóch pilotów. Ona sobie z tym poradziła, jeszcze tam. Wykonała mhm. jeden z największych, z najlepszych manewrów, jakie widzieliśmy. Tam wyłączyła mhm. na chwilę silniki. Tam Statek się obrócił, żeby film mógł oddać strzał tym swoim zablokowanym tak, tak. działkiem i jeszcze raz paliła silniki. I ona też zapytana o to, jak ona tego dokonała, to ona po prostu
1: powiedziała Nie wiem. Po prostu takie tak.
0: prosto rzuciła. Szczęście początkującego.
1: <laughs> Ale nawet to potem dalej było pociągnięte. W sensie, soku Milenium był znany z tego, że to jest Statek, który był bardzo trudny w obsłudze, a jeszcze trudniejszy w naprawie. A tak. Ona nagle y, po prostu wyciągnęła jakiś, jakiś dysk, stwierdziła, że ominęła y, kompresor, y -y. jeśli dobrze pamiętam i tak. przez to naprawiła napęd nadświetlny. Gdzie dosłownie cała piąta część sagi to jest jedna tak. wielka walka, żeby naprawić napęd nadświetlny z sokoła, i oni musieli lecieć do tego miasta chmur, żeby ostatecznie to naprawić. Tak. No, jak tak można? To, to nie wolno. To, to jest zniszczenie ważnego wątku piątej części. Najlepszej. Powiedziałem to. Dobrze.
0: No
2: jest. I co tam dalej z Rey? A no tak. Coś, co jeszcze mi się podobało w jej postaci. Widać, że te trylogia jednak miały potencjał tylko niewykorzystany. To, jak ona cię zachwyci zielenią. Prostą zielenią, trawą, roślinami. Jak dolatują mm -hmm. w końcu do tej planety. No, to jest logiczna konsekwencja ich, z jej historii, że ona ja żyła tak. całe życie na, na pustyni, najwięcej co, co zieleni, co mogła widzieć, taki kępek trawy, jaki się ostał i dolatuje do nagle zielonej planety i ona się tym zachwyca. I Właśnie to mi się podobało, ja poczułem jakoś sympatię do tej postaci. Ja widziała, że tam coś było, a później to już tak zaorane, mm. I co później kolejne błędy. No. Zaczęli z niej robić super strzech. Hans Solo nagle ją e, blastera. Nie mm -hmm. wiem, po co, skoro ona ma, ma być użytkownikiem mocy. A propos mocy. Yy, dziewczyna, która myśli, że daj moc, to wszystko jest legenda. Jakim cudem ona wie, że istnieje coś takiego jak mind trick, że i umie, umie to wykorzystać? Czy ona za pomocą tej sztuczki to nie praktycznie. Mm -hmm. Nagle, mu, y, tam, pamiętacie, jak jeden strażnik ją pilnuje, to ona nagle nagle y, robi obejłana i mówi Uw Uwolnił się i, mhm. i widzisz w spokoju. Za pierwszym razem jej się nie udaje, nie udaje. Ja, y, To jest Deus Ex Machina. Ne, tak. y, dosłownie, to jest definicja Deus Ex Machina. Po prostu nagle ona coś. Mhm.
1: I tak się jakby urywa, w sensie tak. załatwiona sprawa, koniec. Jeszcze tym bardziej boli ta scena, jak człowiek wierzy tym stormtrooperem, że jak, jak, nie, nie pamiętam jak się nazywali w tej nowej sadze, ale że tym żołnierzem był sam Daniel Craig, pieprzony 007. No kuźwa, jak tak można. <śmiech> <śmiech>
2: da. mm. Dalej ale... się... Wiesz co, jak, jak rozmawiamy
1: o ostatniej no, bo... części, to muszę zapytać. Ciebie też strasznie poirytowała ta jej moc leczenia w ostatniej części, co?
0: Co jeszcze
1: nie yy... dodali? Znaczy Jedi zawsze mieli zdolność do nie wiem, na przykład wspomagania leczenia lekko, mm -hmm. tak? Że jak ktoś się zranił delikatnie, no to technicznie mogli to jakoś tam przyspieszyć. Ale ona dosłownie była w stanie wyciągnąć umierającego człowieka z okowów śmierci. I... Kurna, tak Dawid tobie tylko wyjaśnię mm -hmm. tutaj. W trzeciej części ta słynna legenda o saifo czyli o tym mistrzu, którego tam Palpatine urżnął wcześniej, on zgłębiając tajniki tak jasnej i ciemnej strony, rozkminił sposób, żeby wpływać na midichloriany, żeby one tworzyły życie i w ten sposób mógł przedłużać życie ludzi. I to było coś arcymistrzowskiego, nikomu się tego później nie udało ogarnąć. Nagle dziewczyna, która ma pierwszy raz kontakt z mocą jest w stanie leczyć ludzi i to dosłownie umierających. I to jakby tak. przekreśla tyle wątków w przeszłości. No, leży w pierwszej części, ledwie żywy. No, no, no Obi, no, no co ty? We, weź jej leczenia. Możesz mnie jeszcze uratować. Nie mistrzu, nie, nie uratuj, O ty chuj i umiera. No, no jak tak można?
0: Wygląda jakby jakiś scenarzysta stwierdził, no chuj już umarli, a ktoś inny stwierdził ma no już nie umierać. Dobra, to ich ożywie.
1: Tak, dosłownie tak to musiało wyglądać.
2: To jest definicja deus machiny. To, drogo mm -hmm. drogą, Anakin się teraz głupio, że w końcu sytuacja co było, ano tak, ano a, tak. Tak. tak, tak. <śmiech> <tryk> Wracając jest to, to, oczywiście takie ciągnięcie znikąd po prostu nowych zdolności magicznych, tak nazwijmy, to jest tak zwanego pierwszego praca Andersona. Fani science fiction i fantazje zapewne znają te i mm, o, o co w tym chodzi po prostu? E, żeby tam e, podczas tworzenia jakiegoś systemu magicznego, no powiedzmy, jest jakimś systemem magicznym, to fajnie mm -hmm. mieć jakieś z góry ustalone zasady i, i pierwszą, być może najważniejszą zasadą jest e, twoja zdolność do rozwiązywania konfliktu za pomocą magii e, w satysfakcjonujący sposób jest wprost proporcjonalny do tego, jak dobrze widz rozumie tę magię. E, mm -hmm. Czyli mówiąc wprost, e, jeśli chcesz rozwiązać e, za pomocą moczy, mocy leczenia, to pokaż nam na, najpierw, jak ona działa. Tu pokaż nam, co, co, co trzeba, żeby tę moc w ogóle osiągnąć. Jakie są konsekwencje, jakie są koszty, bo z tego widzimy ta, moc prawdopodobnie nie ma żadnych kosztów. Po prostu. Mm -hmm. Też, czy moc, który, zdolność, która powinna wymagać lat niezwykle ciężkiego treningu, i to dziewczyna sobie po prostu wymyśliła, że tak sobie można zrobić. Przekazałem mu część swojej energii życiowej i go uleczyła. A no mm -hmm. skąd jakim modem przeczytał to w tych księgach nie wiadomo w ogóle.
1: Tak, tak. To się bierze znikąd I masz rację właśnie fajnie, że zaleczełeś tutaj prawa Sandersona, bo tak, to jakby idealnie opisuje to, to, to zjawisko, ale mm, słuchaj, bo tak już mamy mniej więcej obraz pewnych błędów, pewnej niekompetencji tak naprawdę ludzi, którzy tworzyli sagę Star Warsową. W związku z tym teraz tak naprawdę przejdziemy do takiego sedna naszej dzisiejszej rozmowy, czyli jak myślisz, skąd w ogóle wzięła się taka... No, mnie nie użył znowu słowa niekompetencja, ale takie, takie bardzo nonchalanskie podejście do tworzenia nowej trylogii. To znaczy, e, czym kierowali się twórcy? No, Dawid już tutaj wielokrotnie wskazywał, że no, zysk odgrywał tu dużą rolę, prawda? Ale czy być może twoim zdaniem było tam coś więcej?
2: Hmm. No, mam parę swoich hipotez i takich obserwacji, z którymi tam podzieli się. No, Bez nich jest kontrowersyjnych, no, ale na co poradzę, no. Nie będę jakiś sił we własnej głowie, to zamykać się w bańce informacyjnej. Ja to już tam wolę się trochę podzielić. Mm -hmm. Ale mm, coś, co zauważyłem od paru lat, to to, że firmy, ogólnie przemysł filmowy, tak kompletnie ignoruje głos fanów. Oczywiście no, niby oni tworzą dzieła, mają do tego prawo, jak najbardziej, ale no, jak mówiłem, jeśli kompletnie ignorujesz czy zafana mm -hmm. działanie gałęzi, na której się siedzi, to już. Ostatni Jedi to dobitny przypadek. Później mamy przykład z The Last of Us, z drugą częścią, gdzie decyzje mm -hmm. twórców spowodowały, że fanom kompletnie się to nie spodobało.
1: Tak, tak. Mieliśmy ten taki rozstrzał, że recenzje gry wysokie oceny dawały, ale opinia graczy była znacznie, znacznie niżej. Tam, tam jedna z gorzej ocenionych gier tego roku. Tak.
2: I to też y y y wiąże się mniej więcej z czymś, co mówiliśmy przy Ostatnim Jedi, czyli o, przy Umoraliza, że twórcy być może czują się właśnie jakoś moralnie lepsi i twierdzą, że muszą tę swoją moralność właśnie przekazać widzowi jak tylko jak tylko potrafią, Czyli na wszelkie możliwe sposoby o. No, Jasne. No i to widać, no widać jak się przejrzy są tam filmu, no, silny nacisk na reprezentację, silny nacisk na różne nowe wątki, nie wiem tam wątki ratowe, wątki homoseksualne czy tak dalej. Ja nie mówię, że one same są złe. No, jestem e, się, ale też no, potrafię wątek gejowski. Jest dobrze zrobiony, a nie jest tak one, no jest, bo musimy. Mhm. Jest, bo musimy zrobić i tak dalej. I e, to e, widać, widać też właśnie e, przy, gdzie to było widać? E, przy Falcon i Zimowy Żołnierz e, nowym serialu od, Mar, od Marvela. Gdzie tam mhm. wątki ratowe Widać, że były inspirowane wydarzeniami sprzed roku, Black Lives Matters i tak dalej. Mogli to zrobić dobrze, ale zrobili to w bardzo słaby sposób. No, w, że w drugim odcinku jest scena, gdzie przyczepia się do sama mm -hmm. czarnoskorych bohaterego, bohatera tylko dlatego, że jest czarny. Tak wynika w ogóle z całej tej sceny. Po prostu on tam jest zbaki, tam coś mm -hmm. wymieniają się zdaniami i nagle dwóch policjantów tam podchodzi. Bakiego, pan Ci się nie na przykład, nie potrzebujesz pomocy, coś takiego.
1: O, ała. A tak
2: powiem, no, Avengera by nie rozpoznali?
1: No, właśnie no to, chciałem i, powiedzieć, jest... że no naiwne dosyć myślenie. O ostatecznie
2: scena kończy się tym, że to Bakiego aresztowali. <laughs> Dlaczego byłbym żołnierzem?
1: No, no dobrze, ale nadal, no to, to jest e... dość naiwna nie rozpoznać tak zwanych postaci, prawda? Um, czyli tak. dostrzegasz tutaj pewne takie wywyższanie się moralne. Mhm.
2: Tak i jeszcze, żeby nie, nie, nie każdego to by przekonało, ale mam pewne ciekawe pytanie samego Kevina Feige, który zapytany, dlaczego doktora Stanierza nie było w serialu Van Der Vision. To był serial, który pojawił się przed właśnie tym Falkonem i Zimowym Żołnierzem. I on mm -hmm. y, Kevin fagi powiedział wprost, co wyglądało, gdyby biały mężczyzna mówił kobiecie, jak działa jej moc. On to powiedział wprost, ja sobie tego nie wymyślam. Więc proszę, że jakieś moje uprzedzenia czy poglądy zaciemniały mi i, i obraz sytuacji. On sam już to przyznał, że, że wyglądało, gdyby na, był dla kobiety. Mm -hmm. I podejrzewam, że jest to też jedną z przyczyn, dlaczego Luke nie był mentorem dla Re. Przecież on byłby idealnym mentorem dla Rej, ale zresztą jakieś tam uprzedzenia, czy tam poglądy twórców nie pozwoliły im na zrobienie takiego, że Luke nie może być mentorem dla Rej.
1: Mhm. Mhm. Ja rozumiem, rozumiem.
2: Teraz, ale... mhm. teraz to, ja mówię, nie myślałem sobie, oni sobie teraz to oficjalnie przyznają, że mhm. postać facety na a chłopie, wystarczyło powiedzieć, że obecność popularniejszego bohatera przyćmiłoby Włudek Wandy. Wystarczyło to powiedzieć. Chcy by zrozumieli. Mm -hmm. po co ty dodałeś, że jego płeć jest problemem. No mm -hmm. chyba, że mamy poglądy takie, a nie inne.
1: Czyli mówisz, czyli mówisz po prostu, że... Znaczy, inaczej... Być może nawet, ja bym zakładał, że oczywiście znajdą się twórcy, którzy mają jakiś światopogląd i go jakby przez te filmy próbują przemycić, ale być może też jest po prostu taka presja społeczna ogólna w Hollywood. To znaczy nie wypada pewnych rzeczy pokazać, bo inaczej cię nie sfinansują, będziesz miał problemy z później z zatrudnieniem i tak dalej i tak dalej w tym środowisku. Więc zastanawiam się, jak sądzisz ty, na ile tutaj odgrywa rolę ta proporcja, to znaczy jak wiele wynika z światopoglądu tych ludzi, a jak wiele z presji, którą wywiera tamta społeczność filmowa. Mm -hmm.
2: Także oglądałem kiedyś z jednym z producentem i scenarzystów hollywoodzkich. On mm -hmm. się nazywa Karman, Karman i to nazwisko coś wam pewnie mówi. On jest praktykującym muzułmaninem i on mm -hmm. pracuje... W poli już po, od ponad 20 lat. Okay. To oczywiście jest opinia jednego gościa, to proszę to tam mieć to na uwadze, ale według tego, co on przeżył i, i co on doświadczył, to mm -hmm. ideologie i ogólnie poglądy polityczne osób y, tworzących te filmy stanowią film Na przykład opowiadał y, to, jak y, Swoją karierę, za, jak za czasów prezydentury Busha, Obama został wybrany na prezydenta. Mm -hmm. To on opowiadał o tym, jak jego kariera tu w górę, on wpiął się po szczeblach kariery. Ale teraz mm -hmm. kiedy Barack Obama, bardziej lewicowy prezydent wybrany, zatrzymała. Chciał awansować, bez bez dołku. I mm -hmm. nikt
0: przestali w ogóle prosić jej. o nie Często. Okej, okay, małe problemy techniczne, raczej znowu rozwiązane.
1: Lecimy dalej.
2: Dobra. E, tak.
1: Więc tam no, było to żeśmy... o tym wybraniu prezydenta, tak że, że zmiana prezydenta jakby spowodowała nagły skok kariery, bo ten scenarzysta należał do mniejszości.
2: Tak. Jeszcze zwrócił uwagę na to, gdzie mówi o w przypadku reprezentacji, czyli Leniu ludziom z innym środowisk przez widzenie, jakby. Mhm. To problem jest z tym, że to nie chodzi o ich pochodzenie, tylko o ich poglądy. Bo jeśli e, osoba z mniejszości jakiejś, tam, czy to etnicznej, czy seksualnej, ma inne poglądy niż e, Hollywoodcy, to im się mhm. nie pozwoli wypowiedzieć. To nie ma znaczenia mhm. że w ogóle ich pochodzenie, tak jak wielu ludzi oficjalnie mówi, tylko znaczenie ma to, że oni mieli tak samo poglądy jak oni.
1: Rozumiem. Rozumiem, hmm. czyli y, kluczowe było to, to co myślą. Nie, nie tylko to, kim są, ale to, co myślą i to, jaką się linię przyjmuje w danej chwili. Dobrze, rozumiem. Ym, I teraz y, jeszcze sobie zostawiam tutaj takich ym, parę rzeczy na koniec w, nasze, w ramach naszej rozmowy, ale ym, czy uważasz, że ten trend ogólnie będzie kontynuowany w branży filmowej? To znaczy, czy przemysł filmowy nadal będzie taki mocno przesiąknięty światopoglądem, czy jest szansa, żeby świat filmowy niejako wyrwał się z takich kleszczy ideologii, że tak się wyraża?
2: No ja jestem raczej raczej pesymistyczny, jeśli chodzi o swoje przewidywania, to uważam, że to dalej będzie postępować. Mm -hmm. I to postępować będzie do momentu, kiedy naprawdę nie dostaną po portfelu, bo w końcu póki na tym zarabiają, póki się z tego otrzymują, to będą Dalej, tworzyć takie, takie działanie inne, dalej to iść. tak. To już ma znaczenie opowiadanie historii, ma, ma znaczenie już tworzenie mitów czy tworzenie ciekawych światów. Znaczenie jest to, by przepnąć się na, na temat świata i własny, własną moralność.
1: więc to tak, tak brzmi, jakby Hollywood potrzebował drugiego cimina, jeśli dobrze pamiętam gościa nazywa, czyli twórca łowcy Jeleni, bo. Tak, tylko krótko wprowadzę. To, była taka, mm. to był reżyser, który nagle zabłysnął wszystkim, tworząc Łowcę Jeleni. Legendarny film jakby nie było, ale był znany z tego, że był wyniosłym dupkiem, który miał ogromny przerost tego. I kiedy zaczął tworzyć swój drugi duży film, Po łowce Jeleni, czyli zaczął tworzyć Wrota Niebios, no ten film był zany z tego, że dokonywały się tam makabryczne rzeczy na planie. To znaczy według reżysera jednego dnia reżyser mógł uznać, że trawa jest za mało zielona, więc trzeba albo wokół niej wybudować system irygacyjny, albo zacząć ją malować na zielono. E Pracownicy, w sensie statyści, których miał tam całą masę, czy, czy aktorzy, dostawali głodowe pensje i tylko jeden posiłek dziennie. Ym, nie wiem, skrążyły też plotki z tego planu, że na przykład wysadzał konie, żeby eksplozja wyglądała bardziej przekonywująco na planie. W związku z tym, yy, w związku z tym, yy, już, już mamy obraz takiego filmu, który się ludziom nie spodoba, jak o tym słyszeli, bo to w prasie wybuchła afera, ale Dodatkowo jeszcze Cimino przed rozpoczęciem zdjęć podpisał sobie umowę, w ramach której mógł dowolnie sobie rozszerzyć budżet i dowolnie mógł modyfikować swoją wizję reżyserską. I on ostatecznie na planie spędził kilkanaście miesięcy, jeśli dobrze pamiętam. I z początkowego budżetu był w stanie nakręcić pierwsze półtorej minuty filmu. On go przedłużył kilkukrotnie i ostatecznie wartość tego filmu przekroczyła czekaj sobie, aż sprawdzę, żeby teraz nie przekręcić. Eee, budżet był 44 miliony, a w box office film skosił ledwo 3. To... to mówimy o katastrofie finansowej, która zniszczyła całe studio filmowe. A to a to Bez... mówisz
0: o historii mm -hmm. tego gościa, który chyba wyłożył jedno z największych kwot w historii ówcześnie na, na film i po tym stwierdzono, że nikomu nie da się takiego czeku in blanco, tak? To można na myśli?
1: Niekoniecznie dostał największą, nie wiem czy on dostał wtedy największą, tak czy inaczej od tamtego czasu właśnie zaczęto myśleć o kinie nie jako o sztuce, tylko jako... Okay powiedzmy właśnie numerkach, tak jak teraz Disney o tym myśli. Znaczy tu straciliśmy, tu musimy zyskać. Tu straciliśmy, hmm. tu musimy zyskać. I od tamtego czasu, żeby zdobyć duży budżet na film trzeba się naprawdę napracować albo mieć już legendę i dosłownie serię filmów, w których nie odnieśliśmy porażki finansowej. Na przykład niedawny film Tarantino, czyli pewnego razu w Hollywood, mimo że nie był może jakimś jego najlepszym filmem, mhm. był w stanie nagromadzić 95 milionów dolarów budżetu i to był naprawdę jeden z większych budżetów w ostatnich latach, ale tylko dlatego, że Tarantino był znany z tego, że w sumie nigdy nie kręcił filmu, który przynosiłby straty i tylko dlatego mu takie pieniądze wręczono. Um, Rozumiem, więc no jakby tutaj jakby chciałem w ten sposób potwierdzić, że te obawy twoje są zapewne w jakiś sposób uzasadnione, Torsan. Um. Ale też, też mm -hmm. z drugiej strony widzę pewne
2: światełko w tunelu, no bo mm -hmm. mierność jednych może się przyczynić do drugich. To pamiętam, mm -hmm. jak po ostatni jet wyszedł wielu youtuberów, zwłaszcza z zagranicy są głowę filmowej. I też mam takie przeczucie, że jakość, czy w ogóle w tworzeniu historii przez przemysł filmowy i to, że wielu ludzi jest sam, sami będą samo, sami będą tworzyć własne historie i postaram się nie popełniać co popełniali inni. tam przykład australijskiego youtubera, który dwa lata temu wydał własną powieść, okazał się całkiem przyjemną lakturą. E powieść, to, tak, nie, powieść przerwano przerwano się mówi, jak tak powieść. powieść powieści, tak, Shadiversity się nazywa, ma kanał na YouTube. Teraz zebrał tyle wysokie grono fanów, że ci fani się po prostu zrobili rzutkę na to, aby wydać krótki film jego, na, na podstawie jego powieści.
1: Shadiversity. Okay. Co... Ej, faktycznie to jest ogromny kanał, to ma milion dwieście tysięcy subskrybentów w tej chwili, no to też tak, mówimy tu o czymś dużym. Robi
2: też, robi też bardzo ciekawe te analizy bo to jest główny, główny jego kontent, czyli yy, walka na miecze, i tak dalej, i, i, i średnio. I...
1: Tak, można przeczytać w opisie kanału. Miecze, science fiction, fantastyka, filozofia i miecze. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No to zdecydowanie czymś, czym chętnie bym się zainteresował. Ale yy, myślałem szczerze, że uderzysz troszeczkę inaczej w ten temat, bo mam też wrażenie, że ostatnio mamy wykwit takich twórców, którzy niekoniecznie działają po prostu w Hollywoodzie, albo e, nie uzależniałem swojej kariery zupełnie od Hollywoodu. E, na przykład niedawno mieliśmy przecież ogromny boom związany z filmem... E, o ze strasz, żebym sobie szybko przykręcił, o ten tytuł. E, to był Parasite. O, z no, Parasitem tak. z 19 roku, nie? W sensie Johan Bong... Ja się... Tak, tak. Johan Bong nie był związany z Hollywoodem, a jednak ten sukces międzynarodowy odniósł. Oczywiście nie mówię, że to już teraz idzie taka burza niszcząca Hollywood, ale to pokazuje, że niezależni twórcy mają dzisiaj szansę i to chyba nawet chyba większe niż właśnie... kiedykolwiek tak naprawdę. Tak, to znaczy... Właśnie...
2: właśnie taka trochę, taki trochę ten prawidłowy katastrof jest, gdzie konkurencja może wymusić na ludzi właśnie, powrót do tworzenia lepszych filmów. Konkurencja I no, prostu... właśnie na przykład aha, aha. może zmusić ich do tego, żeby wrócić
1: No tak, tylko... Zazwyczaj ona musi się wydarzyć jakby poza tym kręgiem, gdzie się wszystko dzieje. No nie? tak, no gdzie bo wiesz. Z
0: zewnątrz. Dokładnie, no bo Korea Południowa to jest zupełnie inny paradygmat nie tylko tworzenia filmów, mm -hmm. ale przede wszystkim kulturowy. Społeczeństwo jest tam bardzo konserwatywne, wbrew pozorom, co myślą o szkodkiej popiary Nie, to jest bardzo, bardzo konserwatywne społeczeństwo, tylko po prostu mają trochę inną kulturę, taką popową, powiedzmy. Mm -hmm jeśli chodzi o tworzenie tego typu muzyki. Ja akurat Parasite miałem okazję oglądać w zeszłym roku przy, przy pandemii, e, jak, jak e, nie miałem gdzie pracować i siedziałem na dupie przesadnie. E, I przyznam, że jest to film, który zrobił na mnie wrażenie i zrozumiałem, czym on dostał tego skara, bo to był film, którym mm -hmm. Rzeczywiście jakby ja, nikt mnie nie musiał umaraniać, żeby, żebym zrozumiał jakby coś, z czego wynika w tym filmie, jak żyją niziny, jak żyją wyżyny jakby w Korei na podstawie tego filmu, jakby co tam się działo i jakby dla mnie jako dla Europejczyka to było coś zupełnie nowego. Ale jednocześnie byłem w stanie jakby zrozumieć te elementy, które są niezrozumiałe przez to, jak jest prowadzony sam film. Mm -hmm. e, i, I jakby to był moment, w którym w pełni zrozumiałem, czemu ten film dostał Oscara, bo rzeczywiście... To był film w rozumieniu filmu. Jakby tam rzeczy wynikały same z siebie. Ja, widz, ja, ja jako widz mogłem się domyśleć co tam się dzieje. Nikt nie musiał mi niczego tłumaczyć ani umoralniać. Nie? No a jednocześnie to było na swój sposób też egzotyczne w porównaniu do jakby standardowych filmów amerykańskich, które otrzymujemy mhm. co roku, bo no jakby nie patrzeć Europa, zwłaszcza też Polska jest jakby przysiąknięta tą kulturą amerykańską, bo mieliśmy ją wtłaczaną tak naprawdę od lat 90. No jakby, nawet jakby spojrzeć na bajki, które oglądaliśmy za dzieciaka, no to na większości tych kanałów typu Jetix, Minimax, Fox Kids, no to tam były jednak głównie produkcje amerykańskie dubbingowane na polski.
1: A, dobrze, ale tutaj Co tak na trochę... Czas e... mówię, to...
0: Nie, nie, bo, bo mówię, zobaczyliśmy,
1: czas... chcemy ci oddać głos. <laughs>
2: Aha. Chciałem tylko dodać, że to dzieci, dzieci lat 90, no to jesteśmy chyba w tym samym wieku. No tak, tak.
1: Także... No. Tak, zobaczymy jeszcze właśnie jaką w ogóle perspektywę na kino będą miały kolejne pokolenia, pokolenie Zoomerów, tak? Tak, ci urodzenie po 2000, tak, bo to oni teraz będą raczej przejmować głos w tej dyskusji, ale em, mhm. słuchaj Torsan, tak rozmawialiśmy o tym, że Współczesne duże kino, nie ma jakby szacunku do widza, nie wiem, kieruje się trochę ideologią, kieruje się bardziej cyframi niż fabułą czy tym, co dobre dla filmu. Rozmawialiśmy też troszeczkę o tym, że no, w imię nawet zrealizowania czegoś dla pieniędzy zatrudnić tam ludzi niekompetentnych byle powstało szybko, ale celowo sobie na tak koniec naszej rozmowy zostawiłem pewne pytania dotyczące ciebie personalnie i teraz byśmy tak w to wskoczyli. Dzięki temu mam wrażenie, że lepiej też zrozumiemy em, perspektywę na twoje opinie, które dotąd padły. Więc zacznijmy może od tak. tego, jak w ogóle zapatrujesz się na całokształt branży filmowej i na samą markę Star Wars. To znaczy, em, czy uważasz, że to jest właśnie takie zło przesiąknięte tym, co najgorsze, czy może dostrzegasz w tym coś dobrego, czy Star Wars są jakimś wyjątkiem na tle tego i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzysz na branżę filmową i Gwiezdne Wojny?
2: Znaczy... Jeśli na przykład Marvel się teraz nie walczy, to znaczy, że moje dywania nie są aż tak jak, się, jak mi się wydaje. A to mm -hmm. wszystko trochę, trochę pokładam nadzieję w tym właśnie MCU, że ono właśnie nie, nie spadnie z rowerka. Co do samej marki Gwiezdnych Wojen. No, jak mówiłem, nawet nawet tej trylogii z i tam starałem się nakreślić rzeczy, które moim zdaniem wyszły dobrze. Niestety jest ich mało, mm -hmm. A, ale. Y nie jest to kompletna porażka, choć no, zale zależy od czegoś punktu widzenia. Mm -hmm, ale, mm, ale mój obecny stosunek do Marki jest raczej nijaki, do Gwiezdnych Wojen. Trochę szkoda. Niby pojawiają mm. się tam nowe seriale, czy tam aktorskie, ani nie ciągniemy nie do tego, aby je obejrzeć, mimo tego, że ją no, dosyć pozytywnie, ale jakoś Mm -hmm. to nie ja, po prostu.
1: Rozumiem, czyli nagromadziło się w tobie taki, tak, 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 tak właśnie, bo chciałem zapytać, czy to jest kwestia tego, że nagromadziły się w tobie i te dobre i złe wspomnienia związane wiesz, masz na pewno lepszą opinię o starej trylogii, oryginalnej trylogii, tak o tej nowej masz po prostu gorsze, czy to może kwestia po prostu nie wiem, dorastania, być może wyrosłeś z tego, jak to jest, czy to jest kwestia ta pierwsza, czy ta druga
2: no to Dobrze, że jest to obu kwestii. To jest mm -hmm. po sobie, że po prostu coraz mniej więcej filmów czy jest, jest w stanie mnie jakoś zaciekawić. Wiem, mm -hmm. Albo właśnie jest to związane właśnie z tym, że teraz potrzebuję po prostu czegoś innego. Nie teraz bardziej zwracam uwagę na jakość wiem, opowiadanej historii, a nie na przykład na efekty specjalnie, bo tam efekty specjalne w końcu się zastarzeją. Stacie no zobaczyć tak. na przykład.
1: No tak, tak, no są lepsze i są gorsze w tych przykładach, to się zresztą nie zgodzę.
2: Ale też na pewno duży, duży wpływ ma na to właśnie te, brak zaufania co do jakości nowych dzieł. Po prostu jak, jak już parę razy się przejechałem na tym, co musiałem zobaczyć, trochę mniej chęć zaufać nowym dziełom.
1: E, I... Tak, ja cię rozumiem, bo mam coś bardzo podobnego. Znaczy... Jeden dobry Mandalorianin, yy, yy, teraz mi się poplątał oczywiście język, Mandalorianin wiosny jeszcze nie czyni, tak? Yy, bo jednocześnie na przykład słyszałem o tej animacji Bad Batch, o, tych, o tej ekipie klonów do zadań specjalnych i to jest tak średnio słyszałem im wyszło, więc idą ewidentnie w masówkę. Tak, hmm.
2: tak. No, też na ostatnim panelu bodajże przedstawili ile filmów i seriali jeszcze ze Światach Gwiezdnych Wojen chcą zrobić tam mm -hmm. co chwilę, praktycznie co roku coś. Tak tak. Ryan Johnson nie dostał swojej mimo że miał ponoć obiecane, nie wiem, zniknęła.
1: Także no może ja jakieś decyzje biznesowe w to chyba wchodzą. Może mieć coś się
0: minęło. Mm -hmm. Decyzje mm -hmm. biznesowe albo jakieś decyzje takie powiedzmy dotyczące polityki też firmy albo po prostu relacji pomiędzy Możliwe. tymi osobami. Możliwe. Ja też, przyznam szczerze, że ostatnio tak zauważam, że jakby to ująć, jakby coraz ciekawsze pod kątem fabularnym i pod kątem też konstrukcji jakby tej fabuły i świata wokół niego są produkcje właśnie nieamerykańskie, czy nie? Na przykład Serial Dark. Świetny serial moim o, zdaniem. Jezus, tak. Serial tak, niemiecki w pełni, mimo że ja by go Netflix, to go Niemcy. Niemcy mieli tam pewną swoją swobodę. I tak, wątków LGBT jakoś tam wybitnie nie zauważyłem, mimo
1: że mogłyby no, być. Był jeden, w pierwszym sezonie i tyle.
0: Tak, i potem nie było nic, ale to jak oni poprowadzili te wątki czasowe, łączenie, rozłączanie, to co się tam dzieje, jakby opowiadanie <laughs> wszystkich tych wątków. Tak, coś tak. niesamowitego po prostu.
1: Ale tutaj powiem jedną rzecz. Jak tutaj Torsan krytykował bardzo, jak powstaje, nie wiem, książka, żeby wyjaśnić film, tak tutaj strona internetowa, która powstała, żeby tak. wyjaśnić Darka jak najbardziej jest potrzebna, ale ona Tak, jakby... tylko że ona jest Uch, potrzebna tak. z
0: tego względu, że sam jest. stworzony tak. świat jest tak bardzo zawiły i tam jest tyle Naprawdę. wątków, które w jednym miejscu się kończą, za chwilę zaczynają i tutaj się jakoś łączą mhm. i tak dalej, że to po prostu trzeba jakoś graficznie zinterpretować i pokazać Oj, tak. widzowi, bo, bo jakbyś chciał to zrobić samodzielnie, to byś nie był w stanie nawet pewnie tego spisać, nie? Więc
1: w którym tutaj? momencie, jak kurwa, jestem. Tak, tak dokładnie. Ja nie zapomnę, jest ja z jednym znajomym to oglądałem. Mój znajomy, przy pierwszym sezonie, zaczął robić Excela, żeby ogarnąć, co się tam dzieje, więc tak, ta strona była potrzebna. Tak, dokładnie. Wyjątek, wyjątek potwierdzający regułę po prostu. Dokładnie tak. Tak, dokładnie, no, tak. dokładnie
0: tak, ale wiesz, no też sam Parasej tu dowodnia to, że film z zupełnie, z zupełnie innego paradygmatu też umożliwia jakby stwierdzenie, że ej, kino może być dobre w dzisiejszych czasach i bardzo ciekawe. A myślę, że pewnie jest dużo filmów koreańskich i generalnie z Azji czy też innych krajów Europy, które są bardzo ciekawe, a przez to, że są mniej znane, bo są niszowe, to w efekcie jakby jesteśmy karmieni tą papką, bo jakby nie, nie umiemy znaleźć czegoś innego też przez to. Nie? Tutaj z mojej strony polecam czasami udać się po prostu do kin, kin studyjnych, bo przeważnie w tego typu kinach są takie niszowe produkcje, które czasami są bardzo ciekawe. Zabrzni to pewnie śmiesznie, ale w wielu przypadkach pewnie też anime może by podać jako takie źródło wiele produkcji, a. które mają zupełnie inny paradygmat i dają coś ciekawego w zamian. Ja na przykład e, pamiętam parę lat temu stwierdziłem, że sobie obierzę w końcu całe Naruto, oprócz filerów oczywiście, bo nie jestem masochistą. E, I pod kątem tego, jaką drogę tam przeżywa ten główny bohater, czyli sam Naruto, to jest coś niesamowitego i to jest coś, co ma świetny morał, który jakby wynika sam z siebie przez tą całą serię. I jakby nikt nie musiał opowiadać tego, co tam się dzieje, żeby jakby wyciągnąć sobie wnioski, nie? E, a na wielu obecnych produkcjach właśnie amerykańskich mamy jakieś takie dziwne rzeczy, jak na przykład chyba trzecim albo czwartym sezonie Stranger Things, wątek LGBT trwający całe 5 albo 10 sekund. Jakby to było całość, koniec, lecimy dalej z fabułą. Jakby to było coś w stylu dobra, odhaczyliśmy, Netflix się nie dopierdoli. mnie to tak wyglądało.
1: A coś też z nas chciałeś tak, wtrącić tak, wiedzę. No, no, no. Tak, no,
2: Właśnie, jeśli sobie tak polecamy takie perełki, to też Chcę powiedzieć jak parę perełek, ale tak z amerykańskiego gruntu, bo tam jednak pomimo. Coś się trafił. Trafi, co coś się trafi tak. Na przykład y, prawie miesięcy temu na Amazon Prime wesz serial animowany Invincible. To jest realizacja super super bohaterskiego, jest to, to jest trochę jak The Boys i tam krew, tak. bluzki, flaki, ale, ale w tym jest naprawdę przyjemnie się to ogląda. To mm -hmm. Może jest tylko jeden. Jeden wadliwy wątek, który tam m, pokazali, ale ogólnie jakość tego serialu jest naprawdę dobra. I mm -hmm. drugi serial, który chcę po, y, polecić, to jest serial aktorski Lois. Y, to, to jest po prostu nowe pomiana, bo tym razem pokazuje nam się go. jako poczekaj. To jest, to jest naprawdę. Ty
1: musisz powtórzyć nazwę, bo odcięło tak. się akurat okay. na nazwie. Okej, okay, Superman i Lois.
2: A, okay. Superman i Lois. Okej. Okay. To jest po prostu podejście do Supermana, bo pokazuje się go nam jako ojca i jako męża.
1: Coś, co okay. bardzo
2: rzadko się, się widuje i naprawdę widziałem parę urywek, widziałem odcinek, 1 trzy, dwa i naprawdę przyjemnie się to ogląda, na tyle dobrze opowiedziana kina.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: No tak, to chyba
1: na HBO teraz wisi. Muszę, muszę sobie zrzeknąć w takim razie, jeżeli polecasz. Okej. Okay. No tak,
0: no oczywiście to nie jest tak, że w Ameryce są teraz tylko same gnioty. Oczywiście, że są dobre produkcje. Ja myślę, że Spider-Verse to jest dobry przykład, bo tam pod kątem animacji świetnie to stworzyli. Tam jest przelot przez wszystkie chyba techniki animacji. To się świetnie ogląda. No i filmy Clint Eastwood'a. To jest człowiek, który mm -hmm. się sam deklaruje jako libertarianin. I widać, że tam filmy jakby nie są przysiągnięte jakąś super ideologią, gdzie jest tworzona w twoją głowę za wszelką cenę, tylko tam są filmy, które pozwalają tobie samodzielnie dokonać interpretacji dzieła i jakby skumać, co jest co. I pamiętam z tobą, byłem czarku no, na filmie Clint Eastwood, Już nie eee, pamiętam jak się to był mule. Importer chyba po polsku był?
1: Demiul de to po angielsku się nazywało i to był przemytnik po O, Polsce.
0: przemytnik, sorry, tak. I to był świetny film, gdzie fanie jakby pokazali całą fabułę i to, co się w tym filmie dzieje. Znaczy...
1: Znaczy, to jest taka jego metoda w sumie, bo gość próbuje pokazać ci fabułę o prostych ludziach i tym, co tak. przeżywałem i ty już musisz sobie z tego wnioski wyciągnąć. Ale muszę jeszcze zadać parę pytań Torsanowi, więc mhm. teraz kolejne szybkie pytanie. Czy to jest prawda? Czy ten mit jest prawdziwy? Czy fani zniszczyli Star Wars? Bo z naszej rozmowy chyba wynika coś przeciwnego.
2: Hmm. Trudno, czy nie masz wpływu na, na ten... Na, na dzieło, które powstaje. No, jak oni, jak mieliby zniszczyć <grych> zniszczyć Gwiezdne Wojny? No, rozumiem mniej więcej, że to picie do filmu TV filmy, no, do ich ostatniego materiału z Gwiezdnych Wojen. Mm -hmm. no, w jaki sposób zniszczyli film? To, że nie spodobało im się dzieło, które obejrzeli, no mają tego prawo jak każdy fan. Jak każdy, każdy fan. Po prostu karanie nie. widzów za to, że nie. są emoc emocjonalnie zaangażowani
1: w dzieło, które oglądają. Nie, to żebym się jakoś nie zgadzał z twoją opinią, tylko mam wrażenie, że u nas to hasło tak nie gryzie jak w Ameryce, bo jak oglądałem z kolei jakichś youtuberów amerykańskich, którzy o tym rozmawiali, bardzo często pada takie stwierdzenie, że o tyle niszczą, że pojawia się tam pewien elityzm wśród nich i niektórzy jakby szukają takiej czystości, to jest, musisz znać to doskonale. W, w świadku metalowym coś tak, takiego nie, na przykład występuje w subkulturze. Tak, nie, nie, że... Gatekeeping, dokładnie. Musisz, nie wiem, nosisz koszulkę z nym zespołem. Teraz już tego nie ma tak naprawdę w środowisku metalowym, ale z 20-30 lat temu coś takiego obowiązywało, że miałeś koszulkę jakiegoś zespołu, musieliś na przykład znać całą dyskografię. Inaczej mogli ci je nawet, no nie? Za to, że nie znałeś. W środowisku hip-hopowym było podobne. No. Ja myślę, że chyba w każdym to środowisku to trochę tak było. Już. Znaczy... No, pytanie...
2: pytanie jak wielu jest właśnie takich hardkorowych, fanatycznych no mi się wydaje, że jest to tylko głośniejsza mniejszość, na którym twórcy tak wygodnie zwracają uwagę, bo daje im to jakieś usprawiedliwienie dla ich, dla ich pomyłek. E, tak. I tam jeszcze była kontroleracja... No, no. Tam jeszcze była kontroleracja odpłóczony roli że tam fani się na nią rzucili jakoś. no Pewnie stąd się też to bierze.
1: E, na, na kogo się rzucili? Bo ci przerwało. A, aktorkę, a,
2: aktorkę, co odgrywała rolę Rowsteena? Aha, na, Rose. na nią się mm -hmm. tak fani. Mm -hmm.
1: A tak, Tam, tak, coś było, rzeczywiście. Fani... Tak, tak, to, 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 to pamiętam, to fakt, tak, tak, to to było. E, no tak, tylko e, zgodzę się, że to nie ma już tak naprawdę takiego wpływu. To Znaczy, e, to, ta emocjonalność kiedyś, a teraz to jest coś zupełnie innego, ale. Mm, em, no znowu, mam wrażenie, że to wynikało z naszej rozmowy, to w takim razie jakby odwróćmy to pytanie w drugą stronę poniekąd i zapytajmy, czy, e, czy Disney miał prawo do takich zmian w kanonie? To znaczy, czy mieli prawo tak odrzucić jakby to wszystko, co dotąd, czym dotąd były Star Warsy, żeby właśnie usprawiedliwić w ten sposób jakieś zwroty akcji albo odwrócenie oczekiwań widzów?
2: Prawo miał, mają zawsze, ale pytanie, czy powinni? No, czy, czy jest to
1: jakieś spójne?
2: Czy, 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 czy jest to spójne ze światem już przedstawionym? No bo jakby nie patrzeć e, sequel rządzi się pewnymi prawami. On musi Oczywiście. kontynuować. Chcieli opowiedzieć historię starych bohaterów i przedstawić nowych. No to chcąc mhm. nie chcąc musieli jakoś odnieść się do historii z poprzedniej trylogii. Ale jeśli zrobili to w ten sposób, że po prostu wyrgwali zakończenie z powrotu Jedi, no to moje zdaniem mhm. jest trochę słaba zmiana. To jest takie trochę nielogiczne. To... Znaczy
0: no tak, no, zmiana jest słaba, co nie no, zmienia faktu, że Disney ma pełne prawa do jakby Star Warsu, mogą sobie z tym robić co chcą, niestety lub stety. I właśnie, i właśnie my jako
2: fani mamy prawo to krytykować. To tak, 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 oczywiście. Na nas przedstawione, my, my mamy prawo dać twój feedback. Jeśli nam się nie podoba, no to widać, co coś zrobimy. Tak, tylko że wiesz... Musi być zachowany pewien balans między tym, co artysta chce stworzyć, a tym, co widz chce trzymać.
0: Mm. Ten mm -hmm. balans to wszystko. Wszystko może działać. No tak, no, masz z tym naj najbardziej rację, że balans jest tutaj ważny, tylko że wiesz, nie zdziwiaj się, jeśli Disney wychodzi z założenia, że dobra, wydamy kolejny film, damy jakiś trailer, który w zasadzie wiele nie mówi. to jakby, Tworzy bardzo dużo domysłów i wiesz, ludzie pójdą do kina, część na zasadzie, dobra, będzie jakieś fajne show i powiedzmy, że nie są aż tak zazwyczajmieni z uniwersum, a część pójdzie na zasadzie, może tym razem nie spierdolili, będzie fajnie. nie I jakby wiesz, nie, nie da się zrobić tak, żeby chodzić z kina mówić, że film był tak chujowy, że chce zwrócić bilet no, jakby niestety to tak nie działa no i w efekcie tak czy siak Disney coś zarabia i wiesz, dopóki nie dojdzie do sytuacji, gdzie Disney zrobi już tak mało pieniędzy, że będzie musiał coś zmienić, to mam obawy że jakby to będzie, jakby ciągnęło się dalej ale no, no zobaczymy, no, czas pokaże co będzie się działo nie?
2: no tak, e dokładnie e
1: -a. E -a. to w takim razie zostały mi jeszcze takie trzy pytanka takie już powiedzmy trochę lżejsze, ale y, zacznijmy może jeszcze od takiego lekko poważniejszego. Y, w ogóle jak już zapytałem cię o to, jak się zapatrujesz na sagę Gwiezdnowojenną, to y, jak patrzysz na pozostałe trylogi i czy... Y, Mam wrażenie przynajmniej, że jak na początku wchodziła nowa trylogia, trylogia sequeli powinienem powiedzieć, to nowa trylogia wypadała przy niej bladziej, ale z czasem ludzie jakby dostrzegli atuty tej nowej trylogii, czy tej części tworzonej od 1999 do 2005. W związku z tym pytanie, jak zapatrujesz się na pozostałe trylogie? Czy tam dostrzegałbyś też tak poważne wady, czy może one w porównaniu do tej y, trylogii sequeli tak urosły?
2: Znaczy, no, ja jako... Dziecko lat 90. to ja dorastałem już z prequelami, mm -hmm. prequele były pierwszymi wojnami, jakie obejrzałem, okay. ale to w żaden sposób nie zepsuło mojej opinii o, o tej oryginalnej trilogii. Jasne. Oryginalne mm -hmm. Trologię powyżej mają bardzo mm -hmm. wiele swoich wad. Piquana mm ma -hmm. bardzo wiele wad, które ja strzega. Nie można mówić, że Piquana ma jedną spójną historię, którą chciał powiedzieć. To, tego nie można im odmówić.
1: Mm -hmm. W sensie ja nawet spotykam się Historia... z taką, wybacz, że wtrącę, ale spotykam się nawet z taką opinią, że jeżeli można oskarżać Lukasa za wiele rzeczy, szczególnie za kiepską reżyserkę, o tyle można, nie można mu zarzucić, że nie miał pomysłu na to, żeby opowiedzieć tym jedną, spójną, ciągłą historię. Ona była pełna polityki i tak dalej, ale trzeba przyznać, że spójna również była.
2: Tak, no Lukas może nie potrafi reżyserować scenariusze, ale umie wymyślać historię i tworzyć światy, to
1: trzeba mu oddać. Wizjonerem jest, tak, 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 tak to, to, to się jest. zgadzam. Hmm, rozumiem, czyli no w sumie masz trochę jak większość słyszę, czyli oryginalna wiadomo najwyżej, prequele niżej, chociaż też przyznam, że jak się je oglądało w latach 90. tak w miarę na żywo, to one też jakby trochę bardziej z człowiekiem zostały, a trylogia sequeli to, to zostawmy, jakby zostawmy to już może w
2: niektórzy, niektórzy mają nadzieję, że tak samo jak prequele z czasem były doceniane, tak samo sequele z czasem będą doceniane. Nie. Nie, jeśli, nie. <grymne> la, jeśli laik potrafi dostrzec poważne błędy w scenariuszu w filmu, to obawiam się, że mam kontrowersyjną hipotezę, że Sikole będą tak roostowane przez fanów, jak ostatni władca wiatru, M. Night Shyamalan, jest roostowany przez fanów Avatara.
1: Wiesz, co ci powiem, jak możesz być tak odważny, a jednocześnie tak bardzo trafić w cel? <grymne> <grymne> Dobra. To tak, cytując mema, ale dobra, mam jeszcze takie dwa krótkie pytanka. Um, ogólnie rzecz ujmując, um, mówiliśmy dużo o tym, jakie problemy mają Gwiezdne Wojnie, ale trzeba przyznać, to są filmy rozrywkowe. W związku z tym powiedz mi, jakie są ogólnie problemy ze współczesną branżą filmów rozrywkowych? Dlaczego coraz częściej możemy usłyszeć, że jakość filmów rozrywkowych spada i czy faktycznie jest to w ogóle prawdą twoim zdaniem?
2: Znaczy z filmami i trochę wiąże się z tym, co mówiłem o umoralnianiu, że bardzo często przedkładamy morał nad opowiadaną historią. Nie mhm. historia, tylko morał dla widza. I to jest y, jeden z takich problemów filmów rozrywkowych, ale mhm. zdecydowanie też jednym z nich będzie wywalanie pieniędzy na efekty specjalne i takie tworzenie komputerowego szumu, tylko po to, by nacieszyć oczy i uszy. No mhm. świetnym przykładem na to jest seria Transformers z Michaela Beya, że to jest jeden U, wielki graficzny tak.
1: tak, 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 to się w pełni zgadzam. Ale,
2: ale dodam Bumblebee jest dobry, jest mhm. naprawdę le, jest dużo lepszy.
1: Um, ja w sumie chciałem tak jeszcze rzucić takim przykładem, bo y, rozumiem jakby twój argument, ale przy okazji filmów rozrywkowych można też powiedzieć o takich lekkich komediach blockbusterowych, które wychodzą zawsze na lato. i no. W sumie takie dwa tytuły z 17 roku mi przychodzą do głowy, które pokazują, że jeżeli po prostu pokaz próbujemy pokazać jakąś zwykłą historię, to naprawdę może być fajnie i przyjemnie zwyczajnie. Jednym z tych filmów to było w starym dobrym stylu, to był heist movie, tylko że to dokonuje trójka staruszków z pensjonatu dla osób w podeszłym wieku, tak? bo próbują zdobyć pieniądze, bo im odcięto fundusz emerytalny, a druga e, Bodyguard Zawodowiec. W sensie to jest tak prosta, banalna wręcz historia, ale to się tak dobrze ogląda, bo to nie próbuje Co ciekawe, tam jest wątek polityczny w tym filmie, mhm. ale oni nie próbują nas moralizować, tylko pokazują, ten gość musi dowieść tego gościa tam i ma tak szczerze, głęboko gdzieś o co idzie w tej sprawie. On to robi zupełnie innych jakby pobudek i dopiero na koniec przeżywa jakąś tam małą zmianę, która sprawia, że no, lekko w tę sprawę się angażuje. tak Więc e, można. A mówię o tym, bo e, kiedyś spotkałem się z taką tezą, że tak na przełomie milenium był problem z tymi blockbusterami. Wychodziły filmy, które były zwyczajnie słabe i za takie ukoronowanie tych słabych filmów tego okresu się podaje drugą część Zorro z Banderasem. Ale no tak, tutaj może... Jedna no, no. Tak, tak. Legenda Zoro niestety była fatalnie zrobiona, tylko tak, o ile dzisiaj zgodzę się z tobą, że moralność jest problemem, takie umoralnianie ludzi, tak wtedy było to takie zupełny brak, nie wiem, wyobraźni albo odrzucanie tego, co czyniło film dobrym. Więc... Być może następuje pewna cykliczność w filmie rozrywkowym, że one nawalają w różnych momentach, ale z innych powodów. Ale to już jest taka dyskusja na inny moment. No i zostało mi w sumie jeszcze jedno ostatnie pytanie. Powiedz mi, Torsani, my rozmawiamy tak naprawdę w tej chwili o filmie, który opowiada o kosmicznych czarodziejach. Po jaką cholerę my o tym w ogóle rozmawiamy? Czy naprawdę jest, o co się tutaj tak próć?
2: jeśli nie ma się o co upróć w filmach rozrywkowych, to po co nacisnę na reprezentację i na pouczanie widza. To jest, niektóre, to jest trochę taki paradoks. Ja jestem wyczulony niestety na paradoksy. Jak gdzieś go widzę, to go od razu, to od razu go wypomnę. No to, no niby można się kłócić, że to tylko jakaś tam powieść, no ale powieści inspirują. Nie oszukujmy się. No, ten wspomniany scenarzysta i producent, Cameron Pasza, o którym wspomniałem, Właśnie jego idolem był Luke Skywalker. On go właśnie zainspirował do tego, żeby w scenariusz yy, yy, właśnie do Hollywoodu, żeby zostać scenarzystą. Hmm. Bo za dzieciaka po prostu wymyślał sobie różne historie właśnie z Luke'iem i jego przyjaciółmi. Okej.
1: Okay. Też, nie wiem... Ale wiesz, że tak, tak... Nie wiem... No, yy, yy, przerywa jeszcze? Właśnie troszeczkę przerywa, to momencik, niech to się ustabilizuje. Ja tylko taką jedną rzecz wtrącę, bo Wiesz co, tak bardzo uderzyła mnie twoja obserwacja w tej chwili, bo w sumie z tego samego powodu możemy powiedzieć, że w tej chwili jest ta wielka imba podczas euro. No już jak ludzie to oglądają, już jest po całych zawodach, ale ta cała imba o to klękanie, okazywanie szacunku, mniejszości i tak dalej. W sensie tak, to jest tylko rozrywka i aż rozrywka. Rozgrywka angażuje, sprawia, że no przy filmach mamy na przykład, nie wiem, rozkwiny filozoficzne, przy muzyce możemy poczuć wyzwolenie i eskapizm, a przy sporcie Możemy poczuć prawdziwe zaangażowanie, rywalizację. To nas jara. To znaczy, tym tak, nie no... dziwota, że do tego się dokleja polityka.
0: Znaczy, wiesz, no wiesz, w momencie, kiedy chcesz obejrzeć mecz piłki nożnej, jakby, zapraszam, gówno ci obchodzi jakakolwiek orientacja seksualna, rasizm, nierazizm, cokolwiek, chcesz zobaczyć, jak po prostu 22 ludzi biega po boisku i kopie piłkę. To jest wszystko. I jakby, któremu tak, się znaczy... uda, wbić to piłkę do siatki.
1: Powiedziałbym, że to trochę głębiej to postrzegam, to znaczy obserwuję tych ludzi, ale patrzę na prawdziwe zaangażowanie krew po to, 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 to tak. Powiem szczerze, powiem szczerze, ja jeszcze oczekuję być może tego, że idea sportu tak się ziści, że zobaczy coś takiego jak zobaczyłem w meczu Szwajcaria kontra Francja, gdzie Dawid naprawdę powalił olbrzyma, tak, więc no, to, to e, tak. Dawid.
0: Znaczy tak, no oczywiście, że my chcemy zobaczyć też emocje płynące ze sportu, tylko mam na myśli to, tak. że w momencie, kiedy chcemy obejrzeć sport, chcemy obejrzeć sport, nie politykę. Jakby chcemy obejrzeć Oczywiście. politykę, włączamy TVP, okej? Okay?
1: <grym> na przykład, <nie? grym> Ale, ale w, dobrze, moim zdaniem, Torsten zauważył, że są powody, dla których polityka się włącza no takie tak, tak tak. rzeczy, które nas angażują. No bo to jest naturalnie, wtedy mamy jakby większą katapultę, i z tego powodu być może filmą trzeba się bardziej przyglądać z perspektywy ideologicznej, tylko żeby też nas ta ideologia nie zaślepiła. Ale, Torsanie, bo ci przerwaliśmy, bo przerwało, kontynuuj swoją wypowiedź też.
2: Znaczy no, tak, jeszcze chciałbym tylko dodać, że historię inspirują, no, sam obejrzałeś Awatara, no to nie sam wiesz jaki ten serial ma na ciebie wpływ. No, jest to serial, który kierowany jest głównie młodszego widza, ale jakie przesłanie można z niego wyciągnąć, jakie lekcje na temat życia, na temat moralności, na temat filozofii.
1: Przecież na temat Chińskiej e, Republiki i... Ludowej, bo w Basznikrze nie ma żadnej wojny. <laughs>
2: <laughs> Dokładnie. No i też że sama historia z ZUKO jest bardzo inspirująca, że, mm -hmm. y, że historia no wujaszek, Zuko...
1: A, no, no i jeszcze wujaszek, no kurna, no, no bo z Aero nie ma tego nie serialu. To by nie chciał mieć takiego wuja, że nieważne nie tak. co
2: ty spieprzysz, że oni tak cię przyjmie z otwartymi ramionami ci wybaczy.
1: Archetyp mędrca, archetyp takiego, nie wiem, nauczyciela wzorca życiowego. To, tak, tak, to, to. Szacun. Tak. Um, no cóż, była to niezwykle intrygująca rozmowa, Torsanie. Pięknie ci dziękujemy tutaj za przybycie. Mam nadzieję, że słuchaczom nie przeszkadzały pewne problemy związane ze słabym łączem, ale wybaczcie. Nie jesteśmy w stanie każdemu kupić internetu, żeby z nami tutaj rozmawiać.
0: Zwłaszcza, ale... że pewnie u ciebie Torsan nie ma światłowodu.
1: E, nie. No właśnie. Tak czy inaczej, mamy jednak nadzieję, że ci, którzy dotrwali do tego momentu, no, mimo pewnych problemów technicznych, wyciągnęli z tego tak dużo, jak się dało. Mamy jeszcze taką małą tradycję, że, Torsani, jeżeli chciałbyś się z czymś zwrócić teraz, z takim końcowym apelem do widzów, słuchaczy, albo nie wiem, polecić im coś, albo zwrócić uwagę, albo pod, podsumować jakoś swoje rozważania, no to teraz powiedzmy, masz te 2-3 minuty na to.
2: Hmm, jakieś ostatnie słowa, no to nie wiem. Lato jest, picie wody. Oj tak. Krąci się przed końcem.
0: Pamiętajcie, no. to.
2: Przepraszę, no, przepraszam też, że się świecę, jak psuję co na wielkanoc, no, ale i jest, jest nie gorąco, jak możnie szatana, także. Trochę Już to nie Także na że
1: tak, tak, tak. E... Ciekawe. Dlaczego nazywają mnie ciągle degeneratem? Nie rozumiem. Nie, te porównania były bardzo poetyckie. Nie rozumiem o co tym ludziom chodzi. Dobrze. Ale tym okay. jakże mm, humorystycznym i y, bardzo niezdegenerowanym akcentem kończymy to wydanie podcastu. Jeszcze raz to wielkie dzięki za przybycie i rozmowę z nami. E, naszym słuchaczom widzą, przypominam tylko, że można nas posłuchać na wszelkich platformach streamingowych dostępnych w opisie. E, przypominam, że można nas wesprzeć na Patronajcie zresztą na no, po lipcu prawdopodobnie wyskoczę już tu z nowym mikrofonem także niechaj werble brzmią ponad co jeszcze tutaj możemy wskazać no zapraszamy na naszego Discorda tam właśnie takich elokwentnych mężczyzn jak Torsan możecie spotkać i cóż no tak ja się przyłączam do apelu Torsana jest, jest ciepło ostatnio pijcie wodę a jak przychodzi alert RBC to mu nie ufajcie bo ostatnio dostałem dwa podrządy i chuj z tych burz było tak naprawdę Ada, widzie, co ty masz do przekazania
0: ja powtórzę jeszcze raz pijcie wodę bo jest ciepło, za ciepło. A tak. Możecie nas słuchać na popularniejszych platformach streamingowych do podcastów, tak jak już wspomniał Czarek. A co mógłbym jeszcze dodać? Pamiętajcie, żeby być osobami krytycznymi, bo mam wrażenie, że w obecnej popkulturze problemem jest to, że ten taki średni, każualowy, że tak to ujmę, widz jest widzem bezkrytycznym i w efekcie tego go się potem moralizuje. Bo sam niczego nie wyciągnie, więc pamiętajcie, żeby być też krytycznymi i się, się tego nie bać. No i cóż, życzę smacznej herbatki, nie bać podatki. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dzięki Torsan, że, że u nas wystąpiłeś.
2: Ja też dziękuję. Cześć. cześć. Trzymajcie się wszyscy i cześć.